0: El aire que, que nos define.
1: Todo es lucha. Estefanía tenía 14 años cuando el fútbol le salvó la vida. Desarmar imaginarios clásicos. No porque viniera de un barrio marginado ni porque estuviera perdida en la droga. Tampoco es que el deporte le dio plata ni para comprarse un caramelo. Fue mucho más. El fútbol le devolvió la vida. Y eso pasó justo cuando intentaba dejarlo. En la secundaria, porque no encontraba tiempo libre y porque pensaba que en algún momento se iban a terminar esos días maravillosos en los que jugaba con los pibes o con su ídolo más grande, su papá. Iba a tener que dejar de lado su felicidad por las obligaciones que le imponía el sistema. Una injusticia enorme que estuvo a nada de aceptar. Pero el fútbol la tenía encadenada. Mejor dicho, enamorada. Los seis primeros meses de la secundaria, Steffi rezaba para que los paros y los feriados cayeran en los días de entrenamiento. Así, como no tenía que ir a clases, podía jugar a la mañana con sus amigos. A veces también se hacía la enferma y faltaba al colegio para ir al club. Le costaba tomar distancia. Sentía cosas, por ese lugar y por el fútbol, que no podía explicar, porque no la iban a entender. Un miércoles de agosto decidió esquivar otra vez el colegio y se fue al club. Se sentía rara. Al comienzo del partido se cansó rápido y tenía demasiada sed. ¿Estás bien? le preguntó el entrenador. Hasta él se dio cuenta de que algo andaba mal. Pero ella, con ese amor que no permite dejar un partido a medias, le dijo que sí. La realidad era que las piernas no le respondían. La habían abandonado por completo. No podía correr ni dar un pase. Apenas podía mantenerse parada. Por favor, no me abandonen, pensó. Les habló angustiada. Ese día no era la misma chica que gambeteaba y corría a la par de sus compañeros varones, que ponía el cuerpo y hacía lo posible para ganar el partido en esa cancha de tierra en la que parecía que la pelota tenía un conejo adentro. Esa cancha era su Wembley. Estaba en la cima de un cerro, como todo el barrio, y se podía ver la ciudad desde ahí, un paisaje que se impone, imposible ignorarlo. A Steffi le bastaba detenerse un segundo a mirar para sentirse alegre y en paz, salvo ese día en el que se dijo, me cortaron las piernas. El coma diabético fue como esos choques entre dos rivales que te dejan tirada en el piso sin poder levantarte y que nunca esperás que te pasen. Pero duró solo una noche y no estuvo ni una semana en el hospital. No quedarse quieta como se esperaba de una chica, vivir corriendo detrás de una pelota, su desobediencia la sacaron rápido del pozo. Su estado físico le permitió recuperarse. Su cuerpo, desobediente como ella, hizo que se levantara rápido, ganándole a todo pronóstico. Y así empezó la lucha. Esa noche, medio inconsciente, intentó no pensar en que estaba tirada en una camilla de hospital con cinco enfermeros pinchándola y revisándola. Su cabeza fue hacia lo que más amaba, el fútbol. Y hacía todos los buenos recuerdos para que no se le apague la tele. Eso era imborrable para ella. Repasó cómo desde los seis años, pateando una pelota, pateaba también esos estereotipos absurdos. Cómo se fue metiendo en ese hermoso mundo con su papá y su tío, acompañándolos a un torneo en el que ellos jugaban. Al principio iba para salir un rato de su casa. Después, cuando se empezó a relacionar con la redonda, se le hizo un ritual de cada sábado. Cada vez que veía una pelota, la pateaba, hacía jueguitos, le pegaba al arco, donde estaba su papá. El más grande de té que podría haber tenido. Con el paso del tiempo, el amor se iba siendo más grande. Y los sueños también. Hasta se imaginaba a sí misma como la primera jugadora de fútbol mujer entre varones. También, en esa noche inesperada, se le venían recuerdos de sus primeros pasos en la escuelita o en el club. Ella es Steffi ahora va a entrenarse con nosotros. Siempre así la presentaban los entrenadores y les decían a los pibes que la cuidaran y aceptaran. Y los pibes increíblemente la integraban. Tuvo mucha suerte, era como una hermana para ellos. «Jugás mejor que nosotros», le confesaban. Era delantera. En los torneos, los chicos que eran rivales se sorprendían y preguntaban si Steffi era varón o mujer. Hasta que escuchaban su nombre y eso los desacomodaba aún más. Ni hablar cuando Steffi hacía una buena jugada o metía un gol. «¿Cómo te va a hacer un gol una mujer?» Era el comentario que más escuchaba y más la motivaba. «Soy igual a vos y te lo estoy demostrando», pensaba. Mientras... Ganaba partidos y derrumbaba barreras en una de las provincias más machistas y conservadoras del país. Estefi se despertó la mañana que siguió aquella noche preguntando si iba a poder continuar jugando a la pelota. No le importaba saber por qué estaba internada ni qué le iba a pasar. Cuando escuchó el sí de su papá, se sintió aliviada. Ahora tenía que jugar al fútbol era una, una obligación. Así se fumó por completo su idea de dejarlo. A medida que fue conociendo la enfermedad, todo se volvió más difícil. Por las noches se levantaba a la madrugada y abría la heladera esperando que la insulina no estuviera, que todo sea una pesadilla. Había tocado fondo, pero después pensó que si ese era el fondo no quedaba nada abajo y solo podía subir. Tenía que seguir, no podía dejar que la diabetes la derrotara. Tenía que levantarse y demostrar el mismo carácter y similar rebeldía que cuando alguien le decía que no podía jugar al fútbol porque era mujer. Cuando las seis inyecciones por día eran insufribles, recurría al póster de Leo Messi colgado arriba de su cama. Él también se inyectaba. ¿Por qué no le iba a tocar a ella? Y al momento de pincharse el dedo para medirse el azúcar, desbloqueaba la pantalla de su celular y miraba una foto de Nick Jonas haciendo lo mismo. Fue una ayuda. Los veía a ellos y sentía que no estaba sola. Tras despertarse de la pesadilla, Steffi descubrió que en el Club Central Norte había un equipo femenino de fútbol. Durante los tres años que jugó ahí, entendió lo que es la lucha. Entendió otras luchas, además de la suya. Las de sus compañeras por intentar jugar y trabajar para comer, y la de su entrenadora por mejorar las condiciones del fútbol femenino, para que las chicas se sintieran contenidas y pudieran hacer lo que más les gustaba. Ahí elaboró, resolvió y asumió que todo es lucha. Hoy no siente la diabetes como un castigo, sino que piensa que todo lo que le sucedió constituyó un empujoncito, una señal. Un guiño de la vida para que siguiera con lo que más ama. Ese día se encadenó al fútbol. Hasta ahora lo practica, lejos de su provincia natal, en un equipo de la capital que juega torneos de AFA y que, por supuesto, sigue la misma lucha que Central Norte y que todos los equipos de fútbol femenino en el país. Steffi lleva al fútbol a donde ella va, es parte de ella. Lo elige antes que a todo. Le dio y le da las mejores alegrías y las peores tristezas. Y lo más importante, la ayuda a pelear contra una enfermedad crónica. Juega un partido eterno contra su glucemia. Y como en el fútbol, tiene días buenos y malos, pero se le para cara a cara y la enfrenta. Cuando está en la cancha, se olvida de que tiene diabetes, haciéndole sombra, persiguiéndola como si fuese el 2 y ella, como en su infancia, la 9. A veces le gana, a veces pierde. Es como esa compañera que le exige estar al 100% y le da pelea para que se supere cada momento. Y cuando el miedo y la frustración la invaden, solo necesita una pelota. Hay dos únicas cosas en las que no puede vivir, la insulina y el fútbol. Cuando está mal, vuelve aquella noche y aquella camilla recuerda todo lo que le dio el fútbol. Y cuando regresa a su provincia de vacaciones, siempre visita el club del barrio. Hace el mismo recorrido desde su casa hasta esa canchita que la vio crecer. Y sentada en el banco de suplentes, que se parece más a un banquito de plaza, admira los cerros que rodean y abrazan a su pequeña ciudad natal. Pocos edificios y mucho verde, el opuesto a la gran ciudad en la que vive actualmente. Siente la misma paz y la misma alegría que antes. Después visita Central Norte y con sus ex compañeras y, sus, y su ex DT intercambian anécdotas y recuerdos. Vuelve también al lugar donde comenzó todo con su papá. Ese predio interminable con más de ocho canchas de fútbol que ansiaba pisar todos los sábados de su infancia. Y hace exactamente lo mismo que cuando tenía seis años. Agarra la pelota para hacer jueguitos, elige un arco y practica tiros libres con su ídolo entre los postes. Pero Estefanía ya no es la misma. Antes quería ser la mejor jugadora del mundo. Ahora, ahora solo quiere continuar la lucha y ayudar a las otras en la suya.
2: Ingresa al aire comunitario el equipo de la No se Mancha, que forma de la siguiente manera. El Chino Penelarco, en el fondo la línea de cuatro con Brian Ojeda, El Goyo Grasso, Lucas Torres y David Soltero. En el medio campo, Valentina Durán, Felipe Bertola y Eduard Paz. De enganche, Miranda Cerda Campano. Y en la delantera, Maya Kubrick y Marina Tegui. Conduce técnicamente, Nazareno Santucho Rey.
3: Que reemplacen camisetas cuando baten las banderas de los clubes. Si en tu rostro se
4: reflejan otras tetas, el cemento se hace en carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo.
1: Bienvenidos a una nueva edición, la anteúltima de este año, de esta segunda temporada de La No se Mancha, este programa que hacemos todos los jueves aquí al aire comunitario de Radio Estación Sur. Mi nombre es Miranda Cerdá. Hasta las 23 les vamos a estar haciendo compañía. Eh, bueno, antes de que se me pase, eh, este cuento se llama eh, Todo es Lucha. Eh, lo traje porque, mmm, bueno, aparece en, en el libro Pelota de Papel eh, y lo escribe eh, Estefanía, eh, una jugadora de fútbol. Y, y lo traje porque m, me parece que retrata algunas de las cosas que, que yo quería resaltar eh, hoy. Eh, en primer lugar, que ser futbolista significa hoy eh, darse cuenta que no se juega para ser la mejor del mundo, ¿no? Eh, no se juega para triunfar, se juega para ayudar a otras y a otros, eh, a, a esos a es que, que sueñan con, con jugar y sufren la discriminación, la exclusión. Y en segundo lugar, eh, creo que el cuento da, da cuenta de lo que entendemos desde el feminismo, ¿no? que todo es lucha y que esa lucha además eh, es colectiva. Eh, vamos cerrando un año de pandemia en el que entendimos que nadie eh, se salva sole y, y que el Estado debe estar presente y eso es lo que hoy además le estamos pidiendo a, a los legisladores. Eh, hoy se está tratando en este momento el proyecto de interrupción voluntaria de, del embarazo eh, en la Cámara de Diputados de, de la Nación. La verdad es que este es un reclamo de hace mucho tiempo, que bueno cobró relevancia en los últimos años, pero hace mucho tiempo que, que las mujeres y, y los cuerpos gestantes queremos poder decidir, queremos poder hablar de soberanía de nuestros cuerpos eh, y sobre todo queremos eh, elegir si, si queremos ser madres. Eh, y esta lucha es colectiva porque entendemos que la patria eh, es leotre y, y entendemos que hay mujeres que, que se mueren en la clandestinidad eh, y eso es violencia estatal. Bueno, por eso traje este cuento, lo quería compartir con todos ustedes. Eh, esperemos que, que dentro de unas horas eh, tengamos la media sanción de, del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Eh, bueno, obvio, no estoy sola, me acompaña el resto del equipo. Eh, bueno, hoy con, con algunas caras nuevas, con caras nuevas me refiero a que están participando por primera vez eh, aquí oficialmente desde que volvimos eh, a hacer el programa en vivo. Eh, pero primero lo presento a mi querido compañero aquí presente en el estudio, Jorge Alorza, el señor Lucas Torres. ¿Cómo estás, Lupita?
5: Bien, bien. Bueno, eh, primero felicitarte por, por la editorial eh, para, para arrancar el, el programa. Después me puse a pensar eh, lo, lo que ha sido el año, eh, tantas pálidas que hemos tenido. Bueno, eh, lamentablemente la última que, que recibimos, el último cachetazo que recibimos fue hace muy poquito, el fallecimiento de Alejandro Sabela, a quien, bueno, demás está decirlo, pero eh, le mandamos eh, un saludo a la familia. Eh, y quizás un, un pequeño alivio puede llegar a ser esta media sanción que, que podemos recibir eh, a la, cual te menciona, a la cual mencionabas antes, eh, no, no, no puedo dejar de, de pensar en todas las personas que se han ido este año, y, y bueno, necesito algo algo que, que, que apacigüe un poco eso to, todo el dolor que se le ha generado a toda la gente, incluso, incluso a nosotros.
1: Sí, eh, ha sido un repaso de, de todos los jugadores de fútbol que este año nos dejaron, y, y con jugadores no... No digo jugadores que quizás no tuvieron tanta trascendencia, sino que personajes que, que han tenido mucha trascendencia eh, en nuestro fútbol. Eh, Amadeo Carrizo, bueno Juan José Pizuti, eh, el Trinche Carlovich, eh, Silvio Marzolini, ni hablar Diego Armando Maradona, eh, el Lobo Fischer, eh, un, un ídolo de San Lorenzo también, y ahora eh, Alejandro Sabela, obviamente es, es una tristeza inmensa. Yo eh, me, me sorprendí con los medios de comunicación intentando ocultar eh, que Isabela era compañero eh, y, y, y creo que, que por eso leía un tuit que decía como bueno si te despiden las madres y abuelas de Playa de Mayo siendo eh, un técnico de fútbol es porque fuiste un fuera de serie y, y lo comparto plenamente así que bueno de más está decir y reitero lo, lo que decía Luquitas un saludo a toda la familia que, que además eh, fue, fue muy solidaria con, con los periodistas que, que se acercaron eh, a la puerta de la casa de Isabela donde eh, se estaba haciendo una especie de, de altar y, y un homenaje, salió a saludar a todos los hinchas que se habían, eh, su, su pareja, eh, salió a, a saludar a todos los hinchas que, que se habían concentrado allí de verdad eh, creo que, que toda la familia Isabela es, es muy querida eh, aquí en la ciudad de La Plata y, y por eso nuestro más sincero Cariño y, y abrazo eh, Bueno, voy a correr el micrófono Así veo quienes están del otro lado eh, Si prenden las cámaras Mejor porque así les veo eh, Porque me cuesta un poquito leer eh, Bueno, la veo del otro lado Recién decía que hoy hay alguien Que está haciendo su debut eh, Desde que volvimos en vivo eh, Así que un placer tenerte De vuelta, Mai. Eh, te extrañamos un montonazo
6: eh, Así que bueno, ¿cómo estás? Mire, primero, buenas noches para todos mis compañeros. Hermoso cuento el que leíste, estoy muy feliz también por lo que venías nombrando, estuvimos en la calle hoy de nuevo, eh, como siempre, como acostumbramos, luchando por adquirir más derechos. Y feliz porque si se vota esta mía canción es un paso más hacia la igualdad, que es lo que siempre buscamos. Así que, contenta, muy feliz también, quiero saludar a toda la gente y a toda la audiencia de Estación Sur que está del otro lado. Nada, más que hermoso verte, aunque sea atrás de una cámara, pero dentro de ese estudio me vuelve el alma al cuerpo, así que nada, contenta de estar de nuevo un jueves
1: de no semana. Sí, es una verdadera alegría estar de vuelta eh, haciendo aire en, en, en el estudio, realmente fue mucho tiempo eh, y, y obviamente se valora un montón poder darnos el lujo de estos últimos programas volver a hacerlos aquí en, en el estudio. Bueno, May va a estar acompañada también eh, de la compañera Valen Durán, así que Valen, eh, bueno, eh, circularon fotos tuyas eh, en, en algunos medios platenses, eh, muy conmocionada por, por la muerte de Alejandro Sabela, así que también me gustaría tu, tu reflexión eh, como, como hincha de, de estudiantes eh, respecto de, de lo que fue esta semana, que, que obviamente fue muy conmovedora.
7: Hola, buenas noches a todos. Eh, sí, la verdad que muy, muy, muy fuerte todo lo que pasó y más que nada también siendo hincha de estudiantes y siendo que eh, es uno de mis más grandes ídolos junto a Maradona y perder en dos semanas a dos de mis ídolos fue una... Siento como que me, se me fue una parte de mi alma. Eh, pero, pero la verdad que estoy eternamente agradecida a Sabela, que gracias a él pudimos tocar el cielo con las manos. Eh, y también que los, los jóvenes pudimos ver una, una final del mundo, siendo que no la jugábamos hace un montón. Así que, que no me alcanzan las palabras para agradecer todo, eh, todo lo, lo que hizo y todos los valores también que transmitió. Eh, y lo buena persona que era, siempre lo vamos a recordar.
1: Sí, bueno, muy, pero muy querido en, en todo el mundo de, de estudiantes, Alejandro Sabela, eh, un técnico que, que además eso siempre ha estado eh, del lado de, de las causas justas eh, y que también después de mucho tiempo nos llevó eh, a una final del mundo. Eh, así que, bueno, creo que, que todo el pueblo argentino lo, lo recuerda con, con mucho cariño y el panel lo cierra obviamente el señor Eduard Paz, que hoy tiene de nombre Eduard Paz, no se lo ha cambiado, Eduard eh, nuestro querido Beto Paz. Te saludo, Edu, ¿cómo estás?
8: Hola, querido, la mesa, muy bien, hasta que bien. Si se puede decir bien, ¿no? Eh, la verdad es que este año ha sido para todos y más que nada también el mundo del deporte y la pelota podríamos decir prácticamente sin fin de idas y vueltas de subida y bajada de emociones en donde no sabes un día te levantás y te encontrás con ciertas cosas que te parten el, el alma y después cuando tratás de, de recomponerte o empezar de vuelta y otro cachetazo más la verdad es que, que todos estamos creo yo esperando que se termine este año eh, duro muy duro y, y bueno eh, por el lado de, del panel, y no, no no quiero hacerme muy extenso, creo yo que también ha sido un año duro para para el Frente de Todos, es que, se ha encarnado, es que se ha encargado de gobernar y tratar de llevar eh, las mejores políticas con respecto al deporte. Yo creo que en base a eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Y es muy importante tenerlo presente y hacer ese repaso para... ...para dar pie a lo que se viene también... ...que va a ser el próximo año... ...y, y, y hacer un recorrido de todo lo que sucedió bien... ...porque siempre, como decimos... Eh, ...siempre, por más que haya pandemia o lo que sea... ...siempre hay algo que informar... ...siempre hay algo en lo que trabajar... ...y creo que eso es importante también... ...y bueno, para eso estamos acá en la noche mancha.
1: Sí, bueno, hoy se está cumpliendo un año de la Asunción... ...del Frente de Todes... ...después de cuatro años de Macri... ...nada más eh, y, y nada menos... Eh, así que, bueno, me, me parece súper oportuno que, que estemos hablando un poco de, de lo que fue gobernar eh, todo este año eh, con, con esa pesada herencia de verdad eh, que, que nos dejaron los cuatro años de, de Mauricio Macri como presidente y eh, obviamente en un contexto eh, agravado por, por la pandemia de, del coronavirus. Así que, bueno, un, un tema más que interesante que hemos ido desglosando algunas cosas eh, aquí en el programa eh, hemos hablado de, de los retrocesos en materia de deporte eh, en varias oportunidades durante los cuatro años de, de macrismo. Eh, así que, bueno, me parece súper oportuno que, que se traiga eso a, al debate del día de hoy. Eh, después bueno, van a estar eh, Feli, Cele y Nasa no nos puede acompañar, así que le mandamos eh, un beso muy grande, pero eh, Cele y Feli también eh, traen algo para compartirnos en relación... Eh, un poco a la fecha. Eh, quien quiera abrir el micrófono primero, eh, gana.
0: Yo,
9: gané. Eh, hola Mir, hola buenas noches a mis compañeros, buenas noches a la audiencia. Eh, como vos decías, eh, vamos a, a hablar acerca de, del aborto y el deporte. Hoy estuvimos en la calle también y bueno, fue increíble eh, la sensación y eh, y bueno, y me encanta que desde la No Se Mancha podamos abordar estos temas, la verdad, muy feliz.
1: Todo tuyo, feliz
10: Bueno, retomo un poquito lo que lo que decía Cele, ¿no? Que, que importante que desde la No Se Mancha podamos, podamos estar retomando estos temas como, como lo hacemos siempre y eh, nada, sumar mínimamente un saludo a, a toda la familia de, de Alejandro Sabela que... Nada, me parece que toda la ciudad de La Plata eh, va pasando por un momento de mierda. En menos de tres semanas ya dejé dos velas en la misma cancha. Eh, hace tres semanas al Diego, hoy a, hoy a Alejandro. Eh, en realidad ayer. Eh, nada, un abrazo gigante a, a toda la ciudad de La Plata.
1: Bueno, eh, la, la tenemos a Mar eh, de, del otro lado, eh, que, que hoy también nos trae un tema muy interesante. La semana pasada hablábamos de que se convirtió en ley nacional finalmente... El día de, de la futbolista, eh, y eso es todo una alegría. Así que, bueno, la columna de, de Deporte y Cultura del día de hoy también va a ir en, en esa línea. Hola,
11: hola Mir, hola Lucas, buenas noches a todos, eh, a los oyentes. Así es, Mir, como vos bien decís, en eh, la columna de Deporte y Cultura vamos a tener a, vamos a invitar a dos eh, personas muy especiales: una es Luqui Sandoval. Y la otra es Carolina Gil Solari, que es la directora del corto documental Proceres. Así que, eh, para nada, les invitamos a, a que nos escuchen.
1: Sí, bueno, vamos a, a estar entonces abordando eh, un poco de qué se trata ese documental, hablando nada más y nada menos que, que con la directora. Eh, nos dábamos el lujo hace. Una semana de, de hablar con, con Sergio Mercurio Y, y la verdad es que, que fue muy agradable Así que bueno, siempre bienvenido poder también eh, estar mostrando la, la relación entre cultura y, y deporte Y las cosas lindas que, que surgen ahí Y bueno, cierra esta mesa del día de hoy Hoy un poco encargado de, de la producción Y también de, según dice la pauta, la mejor carta astral de la historia No tenemos ni idea qué va a ser el chino Pero ahí está Firme.
12: Es que la idea es que no tengan ni idea, eh, por ser la última del año tenía que ser la mejor, eh, por ahí antes de hacer una breve introducción A me mí me da un poco de miedo, ¿tienes? te digo Esa camiseta que tiene puesta es de gremio Sí, ya lo me charlamos a esto que sí. Ayer clasificó Mal, a la calina, ¿no? a grande ganándole a un equipo brasilero y vos te pones hoy una camiseta de gremio, la verdad amigo yo no lo puedo creer. <risa> Yo no lo puedo creer. La verdad.
1: Che, qué no, mal fue que jugó Boca, igual, para, eh. Para tener
6: algo puesto.
12: Bueno, fuera de eso, eh, traigo sí. Traigo, creo. Eh, pensaba que era muy difícil superar la, la carta del Diego. Porque fue épica. Pero estoy segurísimo de que esta va a ser más épica todavía. Así que nada, eso.
1: Yo tengo un toque de miedo, Chino, te digo. O sea, un toque de miedo. No,
12: no, no hay que tener miedo, o sea, yo ni, no tengo miedo yo, pero debe ser porque estoy un poco acelerado, los últimos tres días dormí seis horas, así que cuando toque cama voy a morir, <ríe> así que
1: por favor adelantemos el programa un poquito. Bueno, habiendo dicho esto, eh, bueno, Chino dice que va a ser la última columna porque en realidad la semana que viene tenemos pensado hacer un programa especial, por ser el último esto lo vamos anticipando, sobre el final del programa les podemos llegar a adelantar eh, algo más. Eh, ahora vamos a una breve pausa y enseguida seguimos con más No se Mancha.
13: No sé por qué siento que nos haría muy bien volver a vernos. Perfume me trae buenos recuerdos y me hace sentir lo que sentía en esos tiempos De la última vez que te vi a hoy, pasaron cosas malas en el medio Me gustaría contártelas en algún momento, pero ahora estoy contento que camino sobrado, sobrado, sé si es que por cómo rimo O la forma en que mi atilo se mantiene para, parado He conocido a la traición disfrazada de un amigo, así que estoy preparado es que no tuvo en la mala, yo es que vivo de la buena, no te quiero a mi lado. Eh. Te quiero a mi lado, no, es que no estuvo en las malas que hoy no llamen ni pa fiesta. Ya yeah, yeah. ni donde está que no contesta, y dónde estabas vos cuando tocaba pa 40? Podrás llamar mañana, discúlpame las molestias, la que no has comprado y mucho menos es de renta. Las cosas son como son, no son aparenta Y pensar que estuvimos tan cerca de hundirnos en un pozo y salimos de la mierda. No quiero a mi lado, quien no estuvo acá. Cuando estamos pobres y sí, no había nada. Esperando que me caiga para atrás, pero eso no va a pasar. Que este camino sobrado, sobrado. Si por cómo rimo, bueno la forma en que mi estilo se mantiene parado, parado. He conocido a la traición disfrazada de un amigo, así que estoy preparado. Eh. Sé que no tuvo en la mala, yo es que vivo de la buena no te quiero a mi lado. Eh. Quiero a mi lado, no Mami, ya me en el cielo, así que tranquila Aprovecho el dolor cuando me inspira Si no lo escribo, cada segundo se me olvida Y termina siendo una de esas canciones que se tiran Como tantos recuerdos si y fotos con cartas que se terminaron quemando El tiempo que pasa no vuelve, no insistas en recuperarlo Yo no lo perdí, más bien lo invertí, para ahora poder agastarlo Hoy vivo feliz y ni en un día gris me paro para lamentarlo porque camino sobrado, sobrado, sí, sí. es por cómo ritmo huele en la forma en que mi estilo se mantiene para. Para, he conocido a la sí, ni de un amigo, así que estoy preparado. Eh. Sé que no tuvo la mala, yo te vivo de la buena. No te quiero a mi lado. Eh. No te quiero a mi lado. No <risa> A mi lado, quien no estuvo acá, cuando estamos pobres si no había nada. Están esperando que me caiga para atrás, pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Están esperando que me.
2: Girones de nuestras almas en cada partido y en cada cancha. Porque no vamos a pagar por solo equivocarnos.
1: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 y nos vamos a meter a analizar el primero de los temas que hoy trajimos para convidarles. Eh, como les adelantaban Cele y Feli al comienzo de este programa bueno, vamos a estar hablando, aprovechando el debate que se está llevando en este momento adelante en la Cámara de Diputados respecto del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo eh, vamos a, a estar hablando un poco de, de lo que hace este programa, que es el deporte eh, y aprovechando la fecha eh, también de, de aborto
9: Sí, Miguel, como lo decías eh, bueno, hoy estuvimos Ah, antes que nada, quiero aclarar que ojalá que esto sea un ida y vuelta porque yo me voy a colgar hablando y <ríe> le doy nomás, ¿no? Bien. Eh, estuvimos en la calle, eh, como dije anteriormente, eh, y bueno, y el mundo del deporte ¿no? se pronunció eh, a favor de, eh, del tema de, del aborto. Eh, ya me, me va a ayudar mi compañero. Eh, bueno, muchos deportistas lo hicieron hoy en el. Ahí en, en el Congreso estaban eh, Ayelén Pujol y Maca Sánchez, eh, que también se expresaron en, en sus redes sociales. Y, y bueno, eh, también eh, hay, yo siempre meto el básquet, ¿no? Eh, y hay jugadoras de básquet, que una es eh, Briana Stewart que es una de las mejores jugadoras del, del mundo, que es jugadora de la NBA y elige el momento en que ella va a recibir el anillo de la WNBA, que, que salió, salieron campeonas ahora en, en pandemia, y lo va a recibir eh, con una remera que decía, eh, el aborto es eh, un derecho humano, un derecho constitucional, una elección personal, es asistencia sanitaria, salva vidas. Eh, igualdad de género eh, es ser dueña de su propio cuerpo, eh, no es un crimen y no es debatible. Todos estos eh, puntualizados, ¿no? todos estos puntos eh, en, en la remera. También eh, una eh, jugadora que se llama Elena del Don, eh, también eh, fue con un mensaje eh, que, eh, que dice que quería eh, a las mujeres eh, que estén empoderadas y que sean fuertes, y que no entendía cómo los hombres son los que toman las decisiones más importantes en, en la vida de, de una mujer, ¿no? Y, bueno, una vez más el deporte como una lucha de conquista eh, por, por los derechos. Eh, y también quería contar unas historias eh, de, bueno, de una velocista estadounidense también. Hablamos mucho, ¿no?, de, 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 de afuera, ¿no?, porque... Eh, acá no, no hay mucha información al respecto, ¿no? el, el tema del aborto es algo tabú, eh. o sea quien lo hizo no, no, no se anima, no sé si, no se anima a decirlo, ¿no? No sé si alguno quiere opinar algo, <ríe> pero bueno
1: Sí, no, yo, yo iba a decir que, que es cierto que, que quizás en el último tiempo con, con el hecho de que el debate se haya puesto sobre la mesa hay eh, muchas personas, digamos, que, que se animan a contar pero recién, digamos, con, con esta ola feminista hay muchas personas que, que recién empiezan a, a, a poder poner sobre la mesa o a poder co contar abiertamente que abortaron y, y nutrir de experiencias personales eh, lo, lo que hoy estamos intentando construir y eso creo que, que es revalioso y creo que es una herramienta re importante en, en relación, porque creo que así también se van armando las cadenas de, de solidaridad eh, para con, con esas compañeras que hoy están eh, en, en una situación de, de que quieren concretamente abortar y, y todavía el Estado eh, no, no lo permite. Eh, creo que, que es reimportante, que, o, o que son re importantes esos testimonios que, que empiezan a surgir eh, en, en relación a, a esta oleada feminista que, que permite empezar a hablar de, de estas cosas y que dejen de, de ser tabú, pero es cierto que eh, es la primera vez que eh, muchas mujeres pueden decir, incluso contarle a, a amigues y familiares eh, que, que abortaron. Eh, y, y por eso digo, como más allá de, del proyecto de ley, creo que, que el feminismo viene a poner eh, la, la solidaridad y la sororidad, en este caso, eh, arriba de la mesa y, y eso es lo más valioso que tenemos.
10: Y cual Sí. Quizás, ahí es, le mando, le mando Quizás ahí sumando un poco a, a lo que venían diciendo, ¿no? me parece que obviamente desde el 2018, desde esta eh, primera media sanción que se dio diputados que, que tanto recordamos, eh, las discusiones ya están más que saldadas, me parece que, que gran parte de la población, la, la gran mayoría está esperando que hoy eh, salga esa media sanción, no pero me parece que lo interesante es cómo, cómo el deporte ha sido nuevamente territorio de de disputa, ¿no? Cómo, y cómo el feminismo ha, ha traccionado tanto a través, bueno, de los deportes y principalmente del fútbol, ¿no? Vos recién, le mencionabas a, a, a Yelen Pujol, compañera que, que hemos tenido la, la posibilidad de llevarla a la Facultad de Periodismo que presente su libro, eh, con la agrupación Jorge Ricardo Macet y bueno, Maca Sánchez que hoy eh, es funcionaria de, del, del gobierno del Frente Todes que hoy cumple un año, ¿no? Y y personajes que, que han traccionado y han dado muchísimas disputas hoy el flyer que, que sacamos desde la No Se Mancha es, eh, no sé qué cancha es, creo que es la de Temperley pero básicamente copada de, de pañuelos verdes, ¿no? Qué, qué interesante y qué zarpado cómo, cómo han logrado copar la escena que me parece que es eso, ¿no? La, lo, lo decía Sabela también eh, eh, la historia y, y las cosas no, no se piden, se, se consiguen a los empujones y y, y, con, y con garra. A mí me parece que lo que, está haciendo, lo que están haciendo hoy, hoy ustedes y que viene haciendo hace tantos años es una demostración clara, clara de eso. Ya que mencionaba el tema Sabela, eh, yo lo, lo había dicho recién, le mandamos un saludo a la familia, bueno Silvana es, eh, es una compañera que dentro de Centro de La Plata eh, articula mucho con, con la Secretaría de Género de, de Estudiantes y si no hubiese sido obviamente eh, por la situación dramática eh, y. Y la muerte de Alejandro, hoy posiblemente ella estaría en el Congreso o, o estaría con la cabeza eh, completamente en eso.
9: Tal cual. Eh, bueno, y también como hablaba de, de las historias, o sea, hay, hay, distintos, eh, hay distintos aristas también en lo que es el deporte. Está por un lado lo que es el, el, el alto rendimiento, que una jugadora, una velocista, por ejemplo, o alguien, una atleta olímpica. Eh, queda embarazada Y bueno, y se le corta La verdad que se corta ahí la carrera Fue una de las historias estas que quería mencionar Y después está por otro lado eh, La jugadora, una jugadora de fútbol Que, que salió que salió a hablar eh, Que bueno, que no tenía en, en su familia, venía de una familia pobre Y no tenía para comer Y cómo iba para hacer para, para mantener a, a, a su hijo, ¿no? Iba, su hija iba a repetir toda, toda esa historia Entonces es muy y eso de que de lo que dicen de que, que la mujer va va a empezar a se va a volver un hobby que va a empezar a, a abortar eso la verdad que es eh, es muy lamentable porque eh, causa eh, por, por causa muchas secuelas eh, emocionales y bueno y todo lo que como vos decís Feli, esto ya se dio el, el debate no ya ya está, está dado el debate y por otro lado también la contracara es, y que pasa mucho en el deporte, y que y del cual yo me veo también, eh, así que ahora va a ser algo como mío, un poco mío y me voy a tomar el atrevimiento, eh, de lo que es la maternidad. O sea, elegir no elegir ser madre y, y que eso eh, te, te lleve a, a o a dejar el deporte, si estás eh, haciendo un deporte de, de alto rendimiento, por ejemplo, a dejarlo... Eh, o, o, a, o hacerlo de, de una forma no, no tan profesional por ejemplo, a mí me pasó que yo bueno dejé de estar no en, en, en la selección argentina y después fui madre o sea, no me cortó en ese sentido pero yo nunca más tuve la posibilidad por ejemplo, de volver a la selección argentina porque y ahí vamos a, a todo un a todo este, este entramado de patriarcal y de la brecha no salarial porque yo no, o sea, no me podía, digamos, dedicar a, tenía que dedicarme a mi hija, por ejemplo, y es también algo que tenemos, tenemos interna, internalizado nosotras también. O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a dejarla para ir a entrenar todos los días o eh, para viajar? Eh, todo eso, eh, ¿no? Y, y bueno y ejemplo también de, de que sí se puede sí se puede ser madre y sí se puede eh, estar jugando en el alto rendimiento es por ejemplo Serena Williams no que, y otras otras deportistas también que llegaron a, a al US Open eh, semifinal eran cuatro madres eh, en la en octavos de final de, del US Open entonces sí se puede es un tema no de, 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 de mentalidad y bueno es todo, ...todo esto de atrás también que, que, que las mujeres también tenemos.
1: Sí, yo pensaba en este sentido también lo, lo patriarcal de, del hecho de que... Eh, de, ...de la licencia por paternidad en realidad que tienen los futbolistas varones... Eh, ...cuántas veces hemos visto a un futbolista eh, festejar con la pelota... Eh, a, ...abajo de, de, de la camiseta y que concretamente el comentarista diga... ...es que fue papá hace dos días... ¿Y qué hace jugando? O sea, que como que de repente nos damos cuenta con, con esas realidades que, que obviamente las tareas de cuidado las, las ejercemos las mujeres y el varón obviamente eh, a los dos días puede estar volviendo a desarrollar su, su profesión con total naturalidad y eso creo que también es algo que, que tenemos que, que poder discutir. Sí,
9: tal cual. Y como mencionaba con la, con la brecha salarial, eh, por ejemplo, ante una pareja, digamos, de dos deportistas eh, la que se va a tener que quedar a, a cuidar a los hijos y hijes es la mujer, porque el hombre cobra ¿no? más, entonces la mujer es la que se va a tener que trasladar, por ejemplo, hablo de, ¿no? del, del caso, hablo de, de, de acá, de, de, bueno, de, de lo que es la Liga Nacional Femenina, de lo que es la Argentina, ¿no? Eh, eh, la mujer se va a tener que trasladar A los lugares donde vaya el hombre no, a, a jugar, el marido, el esposo A jugar Y ella va a tener que dejar su carrera Semiprofesional, digamos O seleccionado argentino O jugar al, al mayor nivel por ese, por ese tema
5: Imaginemos que hay Un jugador de tenis, una jugadora de tenis Son pareja, esto se da mucho en el circuito Tanto ATP como WTA Y la... Bueno... Eh, Ambos están esperando un hijo, hija... Y claramente la, la mujer va a ser quien quizás a los 5 o 6 meses deba dejar el circuito... ¿sí? Y quién sabe cuándo tenga que volver... Mientras que bueno el, el papá, el hijo o hija que tengan puede tranquilamente jugar hasta el mismo día de la fecha... digamos Y a la semana siguiente cuando se renueva campeonato puede tranquilamente volver a jugar... Sin ningún tipo de problema, entonces en, en estas cuestiones hay que puntualizar también cuando hablamos de, de brechas, ¿no? Porque es totalmente injusto que, que una mujer tenga que quizás hasta frenar su propia carrera, porque son cuestiones que te pueden suceder. Quizás estás en auge, fuiste mamá, que es algo maravilloso, pero puede llegar a ser que se te corte la carrera. Mientras que el padre sigue como si nada, es más, a la mañana pueden hacer el chico y a la tarde juega un gran slam. Son cosas que pasan y acá es donde hay que, que puntualizar también.
9: Sí, tal cual, y es más, eh, bueno, la mujer por un tema obvio, ¿no? Tiene que cortar su, su carrera, pero después fácilmente ya puede volver a la actividad. Yo fui mamá y a los dos meses ya volví a entrenar. Eh, o sea, pues, se, se recupera eso, el cuerpo, la memoria del cuerpo, todo se recupera. Eh, se puede volver, y bueno, está comprobado que, eh, que, que se puede volver a jugar a un gran nivel. No... Eh, como es, no en, en, bueno, con el caso del tenis, por ejemplo, que baja, bajas posiciones, ¿no? Es, es algo así, yo soy muy basquetbolista entonces, bueno, pero en el básquet, nada, puedes ya al año ya estar eh, otra vez en tu nivel, digamos, pero bueno, son otras cosas también, lo, lo que hablamos, lo que mencionamos anteriormente, lo que nos, eh, nos impide el, el desarrollo.
1: Sí, yo, eh, por último, para cerrar, me interesaba resaltar también que, eh, digo, otros dos Ex jugadores en este caso eh, que, que se pronunciaron a favor de, del aborto fueron Sebastián Domínguez y Juan Pablo Sorín. Eh, esto eh, también lo quería decir porque... Digo, eh, más allá de que obviamente sepamos cuál es la, cuál es la postura de, de ciertas compañeras dentro de, del ámbito de, del deporte, el hecho de que dos futbolistas o dos ex futbolistas en este caso eh, que, que tienen, digamos, reconocimiento, Sebastián Domínguez, por ejemplo, eh, hoy sigue siendo periodista deportivo y, y cubre las grandes ligas como, como comentarista. Eh, creo que, que es importante que eh, tener eh, ese, ese tuit o, o ese mensaje y, y que lo den personas que tienen muchos seguidores en, en redes sociales y, y que demuestren una postura me parece también eh, sumamente valioso. Así que eh, se aplaude, obviamente, desde, desde la no se mancha eh, que, que tanto Sorín como, como Domínguez eh, se, se hayan parado al respecto. Eh, pero bueno, obviamente es un tema que, que también podríamos seguir debatiendo un montón. Creo que hay muchas discusiones eh, que, que darse en, en relación a, a la maternidad deseada y cómo eso puede repercutir en el deporte. Eh, así que, bueno, lo vamos a dejar ahí por, por ahora, pero seguramente eh, en algún otro momento, quizás el año que viene, eh, estemos retomando algo de esto. Eh, nos vamos a ir una breve pausa eh, y enseguida seguimos con más No se Mancha.
8: A 18 años del primer título mundial de las Leonas, han pasado dos días del 8 de diciembre, el cual no es un día más en la historia del hockey argentino, ya que en esta fecha, pero en 2002, el seleccionado femenino obtuvo por primera vez una Copa del Mundo. Sucede que tras los segundos lugares registrados en Francia 1974, Alemania 1976 e Irlanda 1994, Argentina pudo dañarse de un mundial y lo hizo en Perth, Australia. Argentina disputó 8 encuentros, de los cuales ganó 7 y empató 1. Aunque dice igualdad, el 1-1 frente a Holanda en la gran final quedó en el recuerdo como la octava victoria debido al 4-3 en los penales. Nadia Podoroska revelación del año en el tenis femenino para la WTA. Tras arrancar el año fuera del top 250, luego del parate por la pandemia, la Rosarina se encontró con su mejor tenis e ilvanó una serie de grandes resultados, entre ellos esa inolvidable actuación en el Roland Garros, donde partió desde la Quali y llegó a semifinales. Estos mismos le permitieron dar un resultado de calidad y protagonizar una gran escalada en el ranking, y para ponerle el broche de oro a una temporada increíble, fue elegida como la revelación del año en los premios de la WTA. Campeonas de racquetbol en Kansas. Las argentinas Natalia Méndez y Valentina Centelles se consagraron en el doble femenino de la LPRT Supermax Slam de la ciudad de Kansas, Estados Unidos, luego de superar a las mexicanas Longoria Salas por 15-14, 3-15 y 11-2. Las representantes del país no titubearon frente a la dupla Mexa, que contó con la número uno del mundo, Longoria, pese a ser su primer torneo como dupla. En el futuro buscarán consolidarse y conseguir una plaza para los próximos juegos. Todo listo para la Copa Libertadores Femenina. El torneo más importante del continente que se iba a disputar este 2020 pasó para marzo del 2021 y se disputará en Argentina. Así lo anunció Claudio Chiquitapia, presidente de la AFA y vicepresidente de la Comebol. La edición de este año inicialmente se debió haber disputado en octubre en suelo chileno, sin embargo la pandemia del coronavirus obligó a un cambio de planes.
2: La historia de la humanidad no es otra que la historia de la lucha de clases y de algún que otro partido rompamos las cadenas y los alambrados
5: Volvemos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 Bueno, te recordamos que nos podés seguir en Instagram, arroba no se mancha Y podés escuchar todos los podcasts y demás contenido que, que venimos subiendo en Spotify Nos encontrás como no se mancha En el bloque que nos toca ahora vamos a hablar, bueno, fundamentalmente de lo que han sido las, las políticas eh, Implementadas por, por el gobierno del Frente de Todos Obviamente con respecto al deporte Sabiendo que, que ha sido un año sumamente complicado, que, bueno, ha atravesado por, por una pandemia, y para ello, bueno, Valentina, Mai y Edu eh, van, a, van a venir a hablarnos de, de todo un poco.
6: Sí, como bien presentás, Lucas, la idea es un poco hacer un repaso y un análisis de este año de, de gestión, de ese 10 de diciembre en el que asumimos hasta este 10 de diciembre, ahora cómo nos encuentra. Pero bueno, claramente nos parecía importante. Además de analizar el eje de la pandemia, el eje del género, porque el género es algo que es transversal a este programa, claramente, nos parecía concretamente importante hablar de la otra pandemia que vivimos en las argentinas, que fue el macrismo, o que vivieron los pueblos de nuestra América, que fue el neoliberalismo y toda la avanzada que, que tuvo. Concretamente para plantear el escenario en el que asumimos el, ese gobierno, en el que asumimos la situación deportiva y demás, y para eso, bueno... La propuesta es como empezar haciendo un análisis con algunos puntos, ¿no?, de tenernos muchos, porque claramente son muchos los puntos de los cuales podríamos hablar. Pero empezar repasando puntos claves, el primero que todos conocemos, que lo hemos hablado en la mesa de la 11 mancha, pero no está mal recordar el decreto de necesidad de urgencia, con el que el macrismo eh, degrada a la Secretaría de Deporte, la transforma en una agencia, ya la palabra agencia creo que nos quiere algo distinto a Secretaría para empezar Digo, todo desde la misma lógica de cómo concebía y concibe el deporte por ejemplo, los proyectos neoliberales después concretamente, bueno, el macismo avanza en la desaparición del fútbol para todos, una política totalmente excluyente, el sacar esa posibilidad que era completamente incluyente, valga la redundancia, para que un montón de población pueda acceder incluso al derecho de la información y pueda estar viendo a su equipo, no, o ver un partido después también habíamos hablado mucho en esta mesa de los talifazos dolarizados a los distintos clubes en particular y ensañándose con los clubes de barrio por este intento también que viene a plantar el macrismo, que es las sociedades anónimas deportivas, que todos sabemos también y lo hemos discutido en esta mesa, qué significa y qué significaría para nuestros clubes que dejen de ser clubes sociales y empiecen a ser sociedades anónimas deportivas y que en esa tramoya el macrismo también empieza a ayudar a, a sus amigos digo, subsidia clubes exclusivos de, de golf o sea, no solo le aplica tarifazo a clubes, digo, es algo que está muy marcado y que incluso, creo yo, y por eso también nos parecía interesante a través de este análisis, más allá de que esté muy marcado, tuvo la espalda de un montón de medios de comunicación en un montón de aspectos, entonces es más que clave volver a hablar y volver a mencionar también cómo dejarlo en el terreno, porque un poco lo que pensaba cuando estábamos tratando de armar esta columna era, bueno, no solo qué construimos, cómo lo construimos, en qué condiciones agarramos las cosas para empezar a construir, digo, y proponer un montón de discusiones, que es eso, no solo venir a un terreno re devastado económicamente, sino también con un montón de ideas y discursos que vuelven a aflorar y que vuelven a llegar a otros lugares, y que son importantes que lo deshabilitemos, que tengamos espacios como la no se mancha para venir a discutirlo, y ahí me acuerdo de cosas que hemos charlado en esta mesa, cuando le llegábamos a OLE. Por ejemplo, Bullrich confundiendo los hinchas, los trapitos y los que del Chori con las mafias cuando sabemos lo que es Macri y lo que significa la mafia y la corrupción y todos los entramados y los negociados turbios que tienen. Entonces nada, nos parecía importante como volver a traer esta data que a veces es un poco pesada y reiterativa pero que es clave para así analizar de hora en más bueno cómo accionó este gobierno en cuanto a pandemia de género que es lo que más nos interesa Sí, yo muy cortito quería
1: agregar en relación a esto, porque también me parece interesante, no, no solo eh, los, los cuatro años de Macri, sino que eh, vimos también cómo se manejó eh, la ciudad de Buenos Aires, concretamente en relación a esta pandemia. Y, y no quería dejar de mencionar esto, cuando eh, la RETA en un momento empezó a plantear que eh, habilitar las, las actividades deportivas al aire libre, eh, cuando el, el pico de, era eh, el peor, eh, planteando concretamente que el deporte era salud mental y que la gente, o sea, las mismas personas que durante cuatro años lucraron con el deporte eh, y, y que pretendieron mercantilizar el deporte, de repente eh, venían con, con un discurso eh, completamente distinto y que lógicamente no es el que. El que representan eh, Pero también en el mismo sentido De, de tratar de, de romper con, con ese diálogo que se venía teniendo Hasta ese momento particular Con, con el gobierno nacional eh, y, y no quería dejar de, de mencionarlo en este contexto Y
4: quizás para pasarle ya más la palabra A mis compañeros Bueno,
6: eso, comentar que habíamos propuesto También dividirnos en ejes Para poder abordarlo tan eh, algo central también nos avanza por contamos de este programa y cómo estamos en
8: la calle nuevamente Sí, creo que por ahí, para hablar más que nada de lo que sucedió en la pandemia y cómo ha, cómo ha trabajado el Estado y en base al deporte, ¿no? El Ministerio eh, de Deporte y Turismo la Secretaría también eh, hay que empezar desde un principio de la pandemia en lo que se decidieron, ¿no? Tomar el, medidas drásticas, podríamos decir, y duras en cuanto a que no a que se cancele el fútbol y después, con el tiempo, mediante, re, eh, mediante reuniones, entre otras cosas, se vayan viendo todas las cosas, para vale la redundancia. Eh, pero bueno, en un principio, con respecto a esto, se apostó primero a los deportes olímpicos. ¿Por qué? Porque eran los que tenían un parate bastante más grosso, y, y bueno, eran los que tenían una competencia por ahí más importante para el país, podríamos decir. Después se empezó a hablar de fútbol, y a mediados de agosto se habilitaron los deportes en los clubes, bien, eso que por ahí quería hacer muchísimo antes la reta sin tener idea, eh, yo creo que el gobierno del Frente de Todes hizo las cosas bien con respecto a esto, fue muy, obviamente con todos los protocolos, con todas las cosas... En orden eh, se, se fue avanzando de a poco, no en todas estas cosas no se no se largó todas sino más después el 17 de agosto también se discutió la vuelta del automovilismo en un principio no se dio al fin eh, después se da obviamente la vuelta del automovilismo y y eh, ahora en, esto, en, este última, en esta última parte del año termina siendo el deporte eh, con, el primer deporte con público después de la pandemia o plena pandemia, no Asimismo, con respecto a los clubes, no solamente en los deportes, sino también en los clubes y las instituciones deportivas, eh, se mencionó y se presentó un nuevo proyecto llamado Clubes en Obras, que marca ¿no? la iniciativa de la recuperación de identidades deportivas, esta está ejecutada en la Secretaría de Deportes, que incluye el programa de apoyo en la emergencia para clubes, un esquema tipo de subsidios especiales de hasta mil pesos, que que bueno que ya accedieron a eso más de 2.000 clubes de barrio y es muy bueno y de, de esta forma creo yo que también eh, muestra un poco el, el eje que lleva el gobierno de, de tratar de, de tratar de ayudar a aquellas instituciones barriales que, que bueno que eran lo que la, peor lo estaban pasando y que no tenían tanto eh, costo económico como para eh, afrontar ciertos gastos por un lado también está la duda de la realidad de aquellos gobiernos como bien mencionábamos a diferentes eh, pasados el pasado gobierno y también gobiernos de afuera, ¿no? de países vecinos de derecha que trataban de usar el deporte para tapar lo que sucede en la sociedad y a la vez darle el pie al mundo mediático ¿no? que cotiza por el deporte, que eso también es importante analizarlo y ponerlo en, en comparativa con el gobierno y, y bueno este, este análisis que estamos llevando adelante. Después también, para no ser tan extenso, hablamos también de la, del aumento de becas ¿no? y el apoyo a las federaciones, que es muy importante y se dio eh, hace poquito. Eh, hace prácticamente dos o tres meses, desde el Ministerio de Turismo y Deporte y la Secretaría de Deporte de la Nación se presentó un incremento del 30% en las becas de los deportistas nacionales y hubo una inyección monetaria adicional de 30 millones de pesos en apoyo a las federaciones deportivas del país abarcando el sector de deportes convencionales y adaptados. Creo yo que eso también es importante mencionarlo y traerlo a la mesa porque por ahí son estas, estas noticias, son las que por ahí pasan desapercibidas, ¿no? que pasan por fuera de los grandes medios hegemónicos, no se hablan, no se tocan porque no interesan. Pero yo creo que eh, son eh, verdaderamente interesantes. Es importante empezar a, a incluir esas ciertas cosas y también comunicarlas porque si no las estás comunicando es porque las estás... Eh, dejando de lado, y acá, eh, como saben, en la noche tratamos de, de darle pie a esas cosas. Eh, por otro lado, también se trabajó entre el Comité Olímpico de, Argent de Argentino, el COA, y la Confederación Argentina de Deportes, sumado a distintas asociaciones, ¿no? de las federaciones que acompañaron este pedido que mencionábamos. Y, bueno, y después también se dio el proyecto de ley de las asociaciones civiles en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en donde se, se contempla la idea de asistir a instituciones y mutuales afectadas económicamente por la pandemia coronavirus de coronavirus desde a partir de, de, del 2018 que se hizo ese reclamo, pero bueno, parte, recién este año empezó a darse y por ahí se van a preguntar en qué favorece todo esto, ¿no? Un proyecto eh, lanzado por el Frente de Todos eh, en los artículos 5 y 6 del proyecto que recién mencionamos, se contemplan las ideas, obviamente, de los clubes barriales que establecen la tarifa cero de los servicios públicos durante todo el lapso que dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero también que prorrogue eh, la anulación del beneficio una vez finalizada la misma. Eh, por ahí, no quería ser tan extenso, pero creo que es importante mencionar estas eh, políticas de Estado y, y deporte que, que se han llevado adelante en esta pandemia.
7: Sí, y en lo que es género y deporte también, eh, hablando de Oroeje en comparación al gobierno en donde las políticas de esta temática eran nulas, durante este año hubo bastantes, ya que el Ministerio de Deportes y el de Género trabajaron también en conjunto. Por un lado, a partir del mes de mayo, en el Ministerio de Turismo y Deportes se lanzó un curso en el marco del plan de eliminación de las violencias eh, para que institución y deportista tengan este proceso de formación, el, eh, fue online y por supuesto que fue gratuito, y sobraron temas como masculinidades y violencia, el concepto de género como construcción social y dinámica, el abordaje de la homosexualidad en el deporte en contraposición a la heterosexualidad obligatoria, la desmitización de la biología como un destino de ser, la diferencia entre cuerpo biológico y género, paridad de género en el deporte, la construcción en los roles de género y estereotipos, autoplica como reproductores del parqueacado, eh, entre otros. Y también, eh, a fines de octubre, la ministra de Mujeres, de Género y Actividad de la Nación y el ministro de Turismo y Deporte visitaron la cancha de fútbol de la escuela Plygate, donde firmaron un convenio en el marco del programa articular con la Asociación Civil, la nuestra fútbol feminista. Un espacio que reúne a más de 100 mujeres lesbianas, travestis y trans de la Villa 31 que eh, desde 2007 entrenan y piensan el deporte desde una perspectiva de género. Después también lo que es la ley Micaela que estuvimos hablando en los anteriores programas que se sancionó el 19 de diciembre de 2018, se empezó a aplicar en las instituciones deportivas recién este año y, y se aprobó también una norma la cual es ese que, que sean obligatorias las capacitaciones en temáticas de género y de violencia eh, contra las mujeres para autoridad personal de los clubes y entidades deportivas, incluidos también los clubes que militan en la primera división de fútbol argentino, algo que, que antes no se Y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguna otra política más, espero, espero que no, cualquier cosa... Eh, sume
6: yo creo que es muy completo todo lo que trae Valen y ahí quizás para agregar en esta situación de más el análisis, pensar incluso lo importante que es ahora todos estos cursos que vienen mencionando Valen que se les proponen dar o se quisieron dar desde mayo en adelante a las distintas asociaciones como la AFA o la UAR, digo, pienso en la UAR pensando en todo este quilombo que estamos viviendo de nuevo cuando resurgen discursos totalmente rancios de, que se escudan, diciendo valores del rugby, que me parece que hay que discutirlo y deconstruirlo y bueno, que el Estado se ponga esa camiseta y vaya a, a dar esas discusiones a esos lugares, me parece que es lo que tiene que suceder, que sea la primera vez en la historia que tenemos una secretaria de deporte a nivel nacional que es mujer y que se llama Inés Arondo la verdad que me parece un garrón por todos los anteriores años de historia, pero me parece que es muy celebrable de este gobierno también y que no podemos dejar de festejar estas conquistas que vamos teniendo. Obviamente también invitar a toda la audiencia a Que pasen por Revista Trinchera Que en la sección de deporte con Edu Hemos escrito varias notas respecto a este tema Así que nada más que invitarles a, a sumarse ahí a leer
5: eh, Bueno, con respecto a esto que decía Valen Esto lo último No sé cuántos han tenido la, la oportunidad De pisar la Villa 31 Pero les aseguro que es muy grato Muy grato ver personas eh, de distintos géneros De distintas edades compartir una misma cancha y ver nenes de 7, 8 años compartiendo la, la cancha, quizás hasta con su mamá, es eh, sumamente grato sobre todo para las, para las generaciones que vienen, porque ya tienen inculcado eso de que de, de la inclusión, de, de poder compartir una cancha con, con quien está al lado sin importar el, el género, y eso a mí, la verdad, las, las veces que he ido, que no han sido muchas, me, me ha parecido fundamental y, y hermoso.
1: Bueno, sí, para, para ir cerrando, eh, bueno yo, yo me quedo con, con varias cosas, ¿no?, eh, me parece que, que en, en materia de, de deporte eh, se han hecho cosas muy positivas Pese al, al contexto bastante adverso eh, Me quedo particularmente con, con la ley de clubes en obras Y, y de asociaciones deportivas que, que se votó en, en la legislatura bonaerense eh, Sobre todo porque me parece que eh, para los clubes barriales que, que venían concretamente de cuatro años de, de tarifazos Muchos a, al borde de, de la quiebra eh, que, que se estén empezando proyectos para, para revitalizar esos clubes que, que son ni más ni menos que el motor de, de, de la sociedad porque sabemos que, que el deporte es una herramienta de inclusión social eh, que creo que es fundamental y, y por último, eh, creo que, que las capacitaciones en género, si bien eh, me parece que, que reconocemos y que sabemos que aún eh, persisten un montón de barreras de orden cultural que, que conllevan a, a una distribución desigual de, de los recursos, de las oportunidades y, y ni hablar de la difusión mediática eh, de los deportes desfavorable para las mujeres eh, y, y las diversidades eh, me parece que, que, que hoy podamos, eh, que los clubes no sé, acá en, en la legislatura bonaerense se aprobó concretamente la ley Micaela para, para clubes, entonces creo que, que eso es fundamental hoy todos los clubes eh, casi todos los clubes cuentan con o los clubes de primera división cuentan con, con protocolos de, de género y, y vienen tra haciendo un, un trabajo muy interesante en materia de capacitación eh, en todos los espacios de, del club y eso creo que, que es fundamental y que nos va a ayudar a avanzar un montón en todos los desafíos que tenemos por delante, que, que son muchísimos. Así que bueno, más que bienvenido a este debate y, y muy grato eh, escucharles eh, a, al estrés. Eh, nos vamos a ir una pequeñísima pausa, enseguida seguimos con más No se mancha.
2: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguinos en Instagram, arroba la no se mancha o encontrarnos en Facebook como No se mancha.
14: No podemos mandar más fruta.
2: Radio Estación Sur, FM
15: Hola, mi nombre es Marcela Feudale Quedarnos en nuestras casas es la mejor manera de cuidarnos del coronavirus Sin embargo, para muchas mujeres el aislamiento puede aumentar el riesgo de sufrir violencia ¿Conoces a una mujer que está en esta situación? No la dejes sola, escribile o llamala todos los días Hacele saber que cuenta con vos Pedí ayuda Llama al 144 las 24 horas desde cualquier lugar del país. Es gratuito y anónimo. También podés enviar un mensaje por WhatsApp al 11 27 71 64 63. En caso de emergencia o riesgo de vida, marca 911. Vos también podés frenar la violencia de género.
0: Guarangas y Coart. Pañuelos que expresan. Encontralos en Instagram, arroba guaranga-sicoart y en nuestra tienda online, www.guaranga.com.ar Somos militancia canchera. Guaranguiate. Guaranga Psicoart.
4: Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter. Radio Estación Sur 91.7
2: Visita nuestra, nuestra página da web, nuestra web página web y reviví las mejores entrevistas. www.radioestacionsur.org
15: Más patrulleros en la ciudad. El Intendente Mario Seco entregó al Comando de Patrullas cinco camionetas Toyota Hilux equipadas y blindadas ...para seguir profundizando la presencia en los barrios... ...y llevarle así, tranquilidad a los vecinos. Además, se adquirieron 50 domos... ...para monitorear la ciudad... ...y prevenir hechos delictivos... ...mientras se avanza en la construcción... ...del destacamento policial en
9: Punta Lara. La municipalidad sigue invirtiendo en la seguridad... ...de todos los encenadenses... ...con la compra directa a la fábrica... ...ahorrando y reinvirtiendo...
15: Una importante suma de dinero. Los impuestos vuelven a los vecinos.
3: Municipalidad Ensenada. Gestión Mario Seco.
16: Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias
11: en Internet. Agencia.farco.org.ar Una fuente de información nacional distinta a las demás.
13: Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias.
16: Agencia.esparco.org.ar
13: La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
2: Desde el Centro Cultural Daniel Omar Fabero. Desde el
4: Centro Cultural Daniel Omar Fabero Suena Radio Estación Sur.
2: FM 91.7. FM 91.7. Somos Aire Comunitario. ¿Querés cortar la semana? Rompete ese escuchando No Se Mancha.
1: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 y como les adelantábamos al comienzo de este programa, bueno, Mar eh, ha traído eh, algo muy lindo que ya hemos conversado eh, en muchos de, de estos programas. Eh, hemos, hemos leído el, el cuento en pelota de papel de, de Norma Saralegui, el cuento de, de Lucky aquí en este programa, eh, una de, de las grandes gestoras de, de pioneras y, y quien también eh, ha hecho posible que hace una semana estemos festejando Que a nivel nacional finalmente tenemos eh, consagrado el Día de la Futbolista El 21 de, de agosto, así que una alegría inmensa eh, Bueno, Omar, eh, obviamente gracias por, por traer este tema para, para compartirnos
11: No, no, de nada, la verdad que estoy muy, muy feliz eh, Tenemos a dos invitadas, a Luqui Sandoval eh, ex arquera de San Lorenzo, Boca Independiente, como bien vos decías Mir, impulsora de las pioneras del fútbol femenino. Y también a Carolina Gil Solari, eh, directora del corto documental Próceres, que, que se estrenó el lunes 2 de noviembre por Construir TV. Eh, también forma parte del Club Atlético Vélez, en donde inició junto a otras personas el proyecto de fútbol femenino, Delegada de la Primera y Reserva, también encargada en la parte más recreativa y liga y aportando siempre al crecimiento en el club. Les doy la bienvenida, buenas noches, ¿cómo están? La que hola, quiera, hola. ahí está.
1: La vemos a Luki con la remera de pioneras de fondo, se ve Luki la remera, vi que la estabas acomodando okay. ahí. Okay.
0: Hola chicas, hola a toda la audiencia. Y gracias por, por esta invitación para festejar ahí con, con la gente de la universidad, con la gente platense. Un saludo a, a, a nuestra cineasta.
17: Hola, bueno, hola a todos. Eh, también muchas gracias por, por la invitación.
1: No, bueno, un, un lujazo tenerlas. Eh, sabemos que esta hora siempre es complicado. Eh, bueno, Caro es la primera vez que hablamos con vos, pero Luki, eh, siempre que la llamamos, eh, está presente, así que eh, realmente un, un lujazo.
11: Caro, eh, tengo una consulta. ¿Qué fue lo que te impulsó querer a hacer este corto? Mira,
17: este corto surge por la facultad. Yo estudio Diseño, Imagen y Sonido en la UBA. Eh, así en grupo entre amigues, eh, dijimos, bueno, hay que hacer un documental, y yo venía con esta historia, eh, yo conocí a Teresa Suárez, que es de Vélez, eh, entonces también rondaba el club, eh, y bueno, conocí esta historia, y la, se la propuse a mis compañeros, y la verdad es que nadie, nadie la conocía, entonces como que impactó un montón, eh, tengo varios compañeros futboleros también y, y les parecía una locura, o sea cuando lo, cuando lo cuentan es una locura eh, y bueno y así surgió como un proyecto de la facultad eh, que la verdad que bueno se pudo estrenar en, en televisión eh, como para que lo conozca más gente así que eso como por primera vez fue la primera vez que dirigí un documental, un corto entonces fue como un montón que lograr eso.
1: Yo eh, le quería consultar, bueno, a, a Lucky. Eh, digo, más allá de, de todo el reconocimiento que, que ya han recibido, eh, qué significa eh, este corto eh, para, para pioneras eh, y, y el hecho de, bueno, poder, eh, más allá de, de, de esto, de todo el reconocimiento, eh, de vuelta a poder siempre estar. Eh, trayendo el, el tema y, y hablando porque bueno sabemos lo hermosa que es la historia del seleccionado de del 71 y lo mucho también que te ha conmovido a vos eh, el día que viste ese cuadrito cuando fuiste a firmar eh, tu, tu primer contrato eh, así que bueno quería saber que, cómo cómo te había atravesado la verdad que es,
0: que es lindo porque va a quedar para la posteridad escucharlas a ella nuestra primera selección nacional, nuestra primera selección no primera selección nacional, sino nuestra primera selección mundialista y verlas a ella la, las las de, de esta hazaña eh, contando en ese documental es maravilloso porque eh, seguro que lo, lo habrán visto un montón de personas que, que ni sabían y eh, se habrán conmovido como, los que amamos el fútbol seguro que se habrán conmovido y, y le quiero ac aclarar algo a Caro eh, Tere, Tere no es de Vélez Vélez es de Tere Sí, también
5: Caro, bueno eh, primero mi, mi saludo para ambas eh, Lucas Torres la saluda eh, te quería preguntar a vos recuerdas un tiempo, tuviste una entrevista y te preguntaron si eras trabajadora o directiva y dijiste que estás en el medio, o estabas en el medio. Eh, ¿Cómo está esa situación actual, eh, esa situación ahora, perdón, eh, en Vélez? ¿Y qué tan difícil es para, para una persona, eh, para una mujer, digamos, tener un cargo eh, en un club del de prestigio que tiene Vélez y que entendemos que es un club modelo en algunas circunstancias? Y quería saber tu opinión.
17: Eh, sí, la verdad es que yo arranqué, eh, yo quería arrancar a jugar al fútbol y justo en Vélez necesitaban a alguien que maneje redes sociales de lo que es recreativo, yo me doy manía con eso y me copé, así como socia y fanática, eh, me copé a manejar y dije, bueno, de paso, ya que arranca el fútbol, arranco yo también, y éramos tres chicas, cuatro, eh, y bueno, yo veía como que eso no estaba creciendo, o sea, no no había mucha difusión, ¿viste?, entonces dije, como que me puse eso al hombro y dije, no, no, tenemos que llenarlo, porque tipo es un club grande en el barrio, o sea, tendría que estar repleto de pibas, o sea, acá está fallando algo, eh, y ahí empecé a difundir a difundir y empezó a crecer un montón la actividad, todo el del boca en boca. Y nada, como vieron que yo proponía, que llevaba, que empecé a ir a reuniones de, de fútbol femenino, escuchaba otros clubes, eh, aprendía tipo cómo hicieron para que crezcan esos clubes. Entonces yo todo eso que, que había en otros clubes lo traía a Vélez. Eh, y ahí como que me empezaron a, a dar un lugar eh, en el club, en la parte de, de lo que es fútbol femenino. Y en cuanto a la dirigencia, o sea, sí, es, me encantaría formar parte de la dirigencia. Yo lo que estoy medio es entre las jugadoras y la dirigencia. O sea, yo trato de que eh, todo lo que necesitan ellas, eh, hablarlo con la dirigencia como para lograr un acuerdo eh, y mediar todo, ¿viste? Que no que no nada que, que estén conformes tanto la dirigencia como ellas etcétera eh, en vélez igualmente no es tan difícil porque ya hay algunas directivas que una las puede tener como referente por ejemplo maru pasarelo eh, que para mí es una grosa y ojalá llegue todavía más dentro del club eh, pero bueno está yo creo que lo que por lo por lo que siento yo el mayor prejuicio es con la edad yo tengo 22 y como que capaz eh, creen que soy muy chiquita para tener ciertos pensamientos o eh, llevar ciertos proyectos y todo eso que creo que está pasando en el país en general. Eh, pero también me parece que está bueno sumarle juventud a las dirigencias porque tenemos como una mirada que más suma eh, y más que nada en el fútbol femenino también, que se está revolucionando y estamos justo en esta generación. Eh, entonces bueno, eh, espero que sí que me tengan en cuenta para alguna para alguna lista del año que viene Yo, eh, bueno, eh, hago otra pregunta para, para Lucky, pero bueno
1: recién mencionaba que finalmente la semana pasada pudimos festejar eh, el hecho de que el Día de la Futbolista sea finalmente Día de la Futbolista a nivel nacional eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo viviste ese día, Luqui? Qué, qué, ¿Qué sensaciones sensaciones.
0: Fue tremendo, porque eh, más o menos 40 minutos antes, Pamela Viciarelli, que trabaja ahí en el Congreso, es eh, también es arquera de San Lorenzo, me dice, Lu, se va a tratar la ley. Yo ya sabía por Tamara Aver, pero eh, no sabía exactamente en qué horario, entonces cuando... Pame me avisa, yo digo en la paternal, agarré la bicicleta, empecé a atravesar la ciudad, llegué al Congreso y me encontré sola en la plaza. con Obviamente que no avisamos a nadie, la cuestión de la, de la pandemia era no exponer a, a ninguna pionera, pero la verdad que era un momento para que estén todas ellas, porque esto fue una lucha de todas ellas. O sea... Eh, Nada, por eso se me ocurrió hacer la transmisión en vivo y yo decía que no se me termine el crédito del celular, así puedo transmitir <risas> lo más que pueda, porque encima lo tengo con mi tarjeta, ¿viste? Y nada, hice la previa, después el mientras tanto, y cuando Pamela me avisó hice el, el, como el festejo, pero te juro, era encontrarme sola en la plaza festejando, gritando en un momento... Los policías se acercaron a ver a qué, qué le pasa a esta loca que está con una bicicleta, una remera y filmando, ¿me entendés? Eh, nada, fue algo tremendo, se me destrozaron las piernas, tenía ganas de llorar, de reír, de abrazar a alguien, de abrazar a las pioneras. que Había un grupo que acompañaron en todo momento a diputados, a diputadas de la provincia, en el Senado, como Betty García... Eh, Alicia Parra, Angie Baez, Eva, Medina, eh, Gladys Verón, Celina Miño, era un grupo que, eh, Angel, eh, ¿cómo es? Marina Martínez y Ángela Fuente, eh, que venían de zona oeste, que atravesaban toda la ciudad, y íbamos hasta La Plata, diputados en La Plata, cuando se trató ahí en diputado de La Plata y se había aprobado, eh, era lindo porque Betty García estaba en el palco y todos los diputados aplaudiéndola a ella. Este, y después, el, cuando fuimos a la Comisión de Deporte en Senado de la Nación, fue maravilloso porque eh, estábamos con un grupo de más o menos 30 diputados que son de la Comisión de Deporte, que en ese momento lo presidía Scioli, y no es fácil gestionar a, a estos muchachos. Y Obviamente, yo le, le contaba la historia, mostraba las fotos, las láminas que tenía. Y en un momento habla Eva Medina Y, y les dijo eh, Por favor eh, Esta es mi historia Por favor tenlo en cuenta, votenlo yo, yo no me quiero morir sin festejar Oficialmente Nuestro, di, nuestro día y lo, lo dijo desde el corazón llorando Y ver llorar En la grinada Casi todos los diputados fue maravilloso Eso fue hace, casi hace dos años atrás Y justo había uno Que de apellido era Selva entonces se para y le dice a los... A los y le dice, Muchachos, tenemos que votar afirmativamente porque los cuatro goles lo hizo mi tía Elba. <risa> que, que, bueno, la, la
1: mencionabas recién a Pame Bicharelli y aprovecho para tirar un, un chivito porque bueno, hace eh, un, un mes, bueno, un mes y medio me, me di el lujo de, de entrevistarla por, por el Día de la Madre y contar su hermosa historia de amor con, con Mariana... Y, y también hablar un poco de, de lo que es la maternidad deseada eh, Y me parece también en este contexto en el que estamos esperando La media sanción de, de la interrupción voluntaria del embarazo eh, Decirles que, que esa nota es muy linda y la pueden leer eh, Bueno, yo soy hincha fanática de, de San Lorenzo Así que era un, un, una mezcla de muchas cosas que, que me conmovían eh, Pero está publicada en, el, en San Lorenzo I eh, que, que es un portal partidario eh, Así que bueno, les, les invito a, a leerla yo eh, te quería preguntar, Caro, porque de, dijiste que es el primer corto que, que dirigís. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó en en, en, ese, en ese dirigir un, un corto? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese laburo? ¿Qué, qué cosas hiciste? ¿Qué, qué te preocupaba?
17: Eh, no, la verdad que o sea, fue una muy, muy buena experiencia. Y no, lo que me preocupaba era que, o sea, que ellas entiendan... Eh, todo el contexto que conlleva un documental no, eh, la, las luces que tenían que esperar a, a que ordene todo y yo con mi inexperiencia de que quería que estén cómodas y que eh, no sé que esté todo bien y de, dejarlas ahí, sentarlas esperar a poner las luces a probar la cámara, como explicarles todo ese proceso eh, que quizás sí ellas ya habían hecho entrevistas igual pero bueno, en, en lo que es cine es bastante distinto hay toda una pre que es mucho más larga, eh, entonces eso era lo que me, me ponía a mí nerviosa, como que estén bien, que estén cómodas. Y después además entrevistar, porque tampoco soy periodista, entonces era como que yo me hice más preguntas desde lo que le interesaría a la gente en general, por ejemplo a mis compañeros cosas que querían saber o que, neces que necesitaban ser explicadas, que quizás una al estar tan interiorizada también como que ya las conoce y son datos que capaz ya se te pasan por irrelevantes, entonces era como todo un trabajo en conjunto eh, para que se pueda entender más que nada la historia. El corto lo que cuenta en sí es eh, la historia de ese mundial, o sea, desde que llegaron hasta que se fueron. No cuenta todo el reencuentro y toda la parte de Luki, que es algo que queremos alargar, que yo le comenté a Luki, eh, tenemos ganas de, de seguirlo y poder hacerlo algo más largo, eh, y contar toda la parte del reencuentro Y cómo, cómo fue todo, todo esta, toda esta búsqueda Y por qué hoy las podemos conocer eh, Que también es, es como otra historia En la facultad la, la verdad es que nos ponen un límite Y eran 10 minutos Y contar todo eso en 10 minutos era imposible Entonces me tuve que centrar simplemente en, la, en el mundial y nada más Así que es desde que suben al avión hasta que bajan del avión Y cierra ahí eh, Pero la idea sí es ojalá que podamos alargarlo eh, y que se pueda contar todo bien completo
11: Caro, ¿y cuándo la vuelven a pasar?
17: Pero ahora no sabemos, estamos en tratativas que capaz lo pasa Depor tv Que es un canal que puede acceder más gente Porque la verdad que lo pasó construir tv Que obviamente nos dio la posibilidad Y lo reagradecemos Pero es un canal que a, a, a algunos no, no lo tienen Creo que Cablevisión no lo tiene entonces se nos complicaba que varios la puedan ver. A las pioneras igual se lo fui mandando, las que no podían verlo, eh, se lo fui mandando para que también lo puedan ver. Eh, pero bueno, estamos viendo para que algún canal que tenga más eh, mayor audiencia, así puede llegar a más gente.
5: Eh, bueno, Caro contaba que eh, desde que se subían al avión hasta, hasta lo que pasó después, pero Luki, las que tendrá para contar... Desde allá, eh, cuando estábamos en el 1 a uno, que a Luqui le pagaban 15 pesos. Eh, y, ojo al dato, que si le ganaban a Racing, eh, cuando estaba independiente, le, le pagaban el doble. O sea, un montón, supuestamente. Eh, y, bueno, en, en segunda categoría, lo, los clubes más chicos eh, no, no no tenían nada. Pasó por esas, pasó por, por un montón. Y, bueno, Luqui, imagino... el eh, el regocijo que tendrás en estos en estos momentos, que falta un montón, pero, pero ha crecido muchísimo.
0: Sí, obviamente. El regocijo más que nada es porque todo el caminito que hicieron, la generación de, 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 de la del 71, que arrancaron en la década del 50, que yo digo que son la generación que nos desmalezaron la, la, post, la cancha, nos, nos heredaron las canchas abiertas, y mi generación es la que terminó de instalar el fútbol femenino como un deporte ya hecho y derecho. Entonces, obviamente que este semiprofesionalismo cuando llegó nos llenó el alma, pero eh, en ese mismo momento en todas las notas yo decía, ojo, que ni siquiera levantamos el pie para subir al primer escalón y todavía estamos ahí. Y eso depende ya de las jugadoras que están en campo empezar a autopercibirse profesional, deportista de elite y, y vivir como tal cobre o no cobre porque en mi generación la, el 90% no cobrábamos nada, o sea eso que vos contás de que nos pagaban el, nos pagaban un 15 pesos por punto ganado, 15 pesos en esa época era un viático pero para nosotros era imagínate que nos cubra el viático de la semana pero eh, nada Tenemos que hacer un trabajo de, de apoyarnos entre todos los clubes Apoyar mucho las ligas del interior Sobre todo a los profes del interior Que están haciendo un trabajo maravilloso En, en el trabajo de base De las niñas de 4 o 5 años en adelante Igual que muchos, muchos clubes o profes acá eh, Eso me pone feliz De que ahora los papis Llevan a las nenas orgullosas a la escuelita de formación Creo que Carlos le debe pasar con los papis que van a Vélez a hacer el fútbol recreativo, que sueñan con llegar a jugar en primera. En otro momento, eh, mi generación o las de eh, la generación anterior, por ahí los padres expulsaban a, a las jugadoras del seno familiar porque elegían el fútbol como deporte. Entonces que hoy esté aceptado, imagínate que para nosotros es maravilloso. Eh, creo que estamos todavía... Eh, dando el primer pasito para subir el primer escalón. Pero no tenemos que aflojar, no tenemos que... Lo que le pido a las jugadoras de ahora es que no piensen en el signo peso, que piensen en lo que, en proyectar de acá a 15 años, que nuestra selección de acá a dos mundiales esté en los primeros planos. Y para eso es una construcción que le queda a ellas y a las nenas que vienen formándose, porque esas nenas van a llegar a primera formada con técnica y táctica, no como nosotras que saltamos del potrero a primera o esta generación que está en campo que se empezó a formar y a aprender técnica y táctica, qué sé yo, a los 15 años. O sea, están muchas mejor que nosotros, pero tienen mucho para seguir mejorando.
1: Yo, bueno, para, para ir cerrando, porque los tiempos en, en radio son, son tiranos... Eh, le, bueno, Luqui ya medio que hizo una reflexión, les quería pedir una reflexión o, o un mensaje, digamos, para, para las generaciones futuras, Luqui lo, lo hace con, con toda su, su trayectoria, Carabosos, vos sos, eh, re joven, bueno, tenés más o menos la, la edad que, que tenemos nosotros y sin embargo pareces también haber entendido la, la importancia de esta historia y la importancia de, del fútbol femenino en la igualdad de derechos que, que queremos conquistar eh, a nivel sociedad, así que eh, bueno, me, me gustaría alguna reflexión eh, en, en relación a eso.
17: Eh, sí, yo nada, apoyo a todo lo que dice Lucky. Eh, creo que falta todavía, que se consiguió un montón, eh, pero que eh, tenemos que intentar meternos en los clubes y trabajar desde adentro porque... Es súper importante esto que decía de la relación entre dirigencia y jugadoras y, y escuchar a las jugadoras y saber qué necesitan. Uy, la,
5: la perdimos.
17: Uh,
1: la, bueno, la, la perdimos a, a Caro, que evidentemente está con, con algunos problemas de, de conexión. Se, se le estaba cortando un, un poquito. Eh, pero bueno, luki no sé si, si querés agregar eh, algo más.
0: Yo creo que lo que Caro quería, eh, interpreto, lo que Caro quería decir es que, de verdad, eh, las exjugadoras o ex exdirigente meterse un poquito más, sobre todo la juventud, porque, a ver, el fútbol femenino está considerado el, de, el deporte del siglo XXI, y qué mejor que la generación de ustedes empiecen a meterse en la política del club Obviamente, escuchando a las mayores, porque por más que... Yo creo que ustedes son una generación que viene con toda esa energía de la juventud, eh, se criaron con la tecnología, eh, saben un montón, pero bueno, siempre está bueno que, que se apoyen en, en los mayores, porque eh, viste que cuando uno es joven se quiere llevar todo por delante, y por ahí a veces hay que poner un, un freno, pero está buenísimo que la juventud se meta en la política de, de los clubes, y, y acompañen y obviamente que el trabajo que está haciendo ella y otras mujeres en la ciudad es maravilloso que, nada, y apoyemos las que estamos acá en Buenos Aires apoyemos el trabajo de, de, la, de los profe de las chicas del interior Hay que, tenemos que lograr eh, amalgamar provincia por provincia tenemos que, que ser federal realmente como deporte para que nuestra selección sea potencia, para que no se nutra solo, si bien la selección se nutre con muchas jugadoras del interior, pero si apoyamos el crecimiento a nivel federal va a ser maravilloso y gracias a ustedes periodistas jóvenes eh, que se meten en el tema del deporte y, y que nos acompañan, así que gracias chicas, gracias por el trabajo maravilloso que hace esa agrupación, Mar te quiero un montón y aguante manita gracias yo también
1: sí ahí la, la recuperamos ahí volvió, a claro. Ahí la recuperamos a, a Caro, así que sí, si querías terminar lo que estabas diciendo.
17: Perdón, se me pide, terminar. nada, que hay que trabajar en los clubes, meternos adentro y ayudar en, en todo lo que podamos a las jugadoras. Eh, y bueno, cierro con un que sea ley. Vamos eh, a estar ahí a la noche.
1: Que sea ley, nos quedamos hasta tarde hoy eh, esperando ese momento. Agradecerles muchísimo. Eh, a las dos por, por el tiempo Por, por acompañarnos eh, Y bueno, será hasta la próxima Porque obviamente este tema eh, Siempre tiene un montón para, para De tela para cortar eh, Y esperamos el, el, el siguiente capítulo eh, Dijiste que, que querías hacer eh, un, un, un corto O, o una peli Quien te dice sobre el reencuentro Así que, bueno, lo vamos a, a esperar con ansias Y
0: para Navidad Pelota de papel chicas
1: Pelota de papel, acá eh, firme, lo tenemos
0: Hay cuatro pioneras que escriben ahí así que nada, y aparte por, por algo noble, va para, para la nuestra
1: Bueno, allí pasaban Luqui Sandoval y, y Caro, directora de, del corto Próceres que, que se estrenó eh, hace un mes, eh, bueno eh, nos, nos quedamos con, con esas lindas reflexiones y, y con todo lo lindo que, que traían para, para compartir con, con nosotros eh, nos vamos a una breve, breve pausa y enseguida seguimos con Más No se Mancha.
3: La única misión del artista es convencer al mundo. De la verdad es su mentira.
15: Básicamente, en la metáfora se verá una bestia de hambre voraz. Esta no demorará y devorará a las demás criaturas Se de lo puro. Destruirá a todos los creados por las manos del fiel artesano que ha pensado. Cada pequeño detalle La conmesura que vio en un sueño La obra un un día Ser aguchistio sin melodía La bestia se lo traga entero No saborea ni el ingenio Olvidando crear de milenio La nueva bohemia rapsodia
4: Ante tu subconsciente Se encontrará un implante latente Se adentrará y ya será inminente A no ser que tú ahora la hagas frente Que al ser disidente de lo constante Verás que libre se siente Ya que la fuente más influente No será de un solo recipiente Quien te cobra la más alta tarifa Pero por una obra apócrifa No podrá ver con ese antifaz, Lo etéreo, su misma sombra se lo estifa Yo ni fu ni fa, soy mi propio sifu No capta mi Kung Fu y me llaman colifa La difusión se la rifa, las tafas la fama que solo ama difamar
15: De lo mismo, lo mío no es un aforismo Pero no veo una gota de algo sincero Salirse de tu tintero Espero que nunca te sientas triste pero que te viste reemplace el respeto que perdiste Copian la misma fórmula que desapego
4: Vienen para con
15: su arte que es lo que veo la gran producción prefabricada, del copy, pero por mi parte yo prefiero morir en número sincero. De la idea
4: nace la marea, que acarrea los mundos que crea, quien la surfea, sea pegar al arte que unea la vieja pangea, si vas por lo material o sea, no más por lo trivial no veas que soy letal sobre corcheas, mi paz mental así lo desea. Wisil buple contemple, mi voz suple, lo simple por múltiples acople saltando en samples nobles, mi temple cumple, afilo los hables cuando se y alguien más sentable, me sublevo por ser honorable. No me harán volubles y al sable mis cables. No dejen que el cielo los compensa. Que pensé al más alto cerro y
13: contemple con templanza.
16: Chile será sede de la Copa de las Américas de Hockey en 2022 El evento propiciará el estreno del Estadio Nacional de Hockey de Chile y se jugará entre el 20 y 30 de enero de 2022 Argentina reina en la historia del torneo en donde el equipo femenino ganó las 5 versiones y el masculino 3 La selección argentina de canotaje se prepara para competir En Tafí del Valle, principal centro turístico de Tucumán se desarrollará un entrenamiento en altura buscando la puesta a punta para competir en el Preolímpico que se desarrollará en Curitiba, Brasil, en abril del próximo año. El Comité Olímpico Internacional incluye cuatro deportes para los Juegos Olímpicos de París 2024. Este lunes se aprobó la inclusión de breakdance, el surf, la escalada y el skateboard y se confirmó que la prueba atlética de 50 km marcha será suprimida, ya que era la única que se disputaba solo en categoría masculina, por lo que habrá paridad absoluta entre hombres y mujeres. Declararán ciudadano ilustre post-mortem Alejandro Sabela. La legislatura de la provincia de Buenos Aires tratará a corto plazo un proyecto de ley. En el texto se refleja la ayuda que brindó el FDT de la Selección Argentina a los vecinos durante la gran inundación del 2013.
10: Con las libertadores en mano ante una multitud que explotaba de felicidad en Plaza Moreno. Con la Libertadores en mano, ante una multitud que explotaba de felicidad en Plaza Moreno, Alejandro, Alejandro Sabel habló. Arrancó saludando a su familia, todos y todas los hinchas de estudiantes de La Plata, y agradeció al equipo y a la gente por viajar por América y siempre confiar. Por último, citó a Juan Domingo Perón y dijo, Llevo en mis oídos la más maravillosa música, la de ustedes, El Pueblo Pincha. Llegó con su camperita beige y las manos en los bolsillos dentro del pantalón, sin hacer mucho escándalo. Su primer partido fue por la Copa que meses después ganaría. Debutó en 25 y 32 y posiblemente algún, cri algún cristal de su casa retumbó ante el estallido de las bombas de estruendo que festejaban el 4-0 a Deportivo Quito. Alejandro era un tipo sencillo, de calle de empedrado, de 200 gramos de paleta en el almacén, de sifón de soda pero también de elegancia, sabiduría y unos botines negros bien puestos por haber portado la 10 en el Monumental, en Europa, y luego en el plantel del Narigón, en aquellas campañas del 82 y 83, que revivían una década después las hazañas del, de los dirigidos por su bel día. Aquel equipo alejado del centro porteño y con estadio de tablones, que, que se paseó tres veces por América y fue a demostrar las tierras piratas allá a Old Trafford, que por estos pagos, en el sur del mundo, la Argentina históricamente saqueada y con dictaduras, se levantaba un pequeño club que alegraba las tierras que en algún momento habían sido pensadas como centro ferroviario de la Argentina, pero que por el poder de Madero habían, habían quedado empobrecidas y con sus rieles y galpones de fundición cerrados. Ese equipo tricampeón que rompió con la hegemonía para convertirse en el hecho maldito del fútbol, del, hecho maldito del fútbol burgués. De esa escuela venía Sabela. A lo largo de casi 20 años fue ayudante de pasarela. En la selección, en River, en la Celeste y en Corinthians. Hasta que, hasta que a comienzos del 2009 desapareció por Citibel para, para comenzar a forjar una página más en la historia de la ciudad de las Diagonales. En dos años cosechó dos títulos. La Copa Libertadores 2009 y el Apertura 2010. Y además, fue a jugarle de igual a igual a Jean Dubai al mejor equipo de este milenio, el Barcelona de Messi y de Pep Guardiola. Va, de igual a igual es una forma de decir, porque el cabezazo de Mauro Bosselli impacientó hasta el minuto 89 a la bolsa Wall Street y al resto de los poderosos del mundo. Luego, la selección. Seiza llegó igual, esta vez sin su campera beige, pero con las manos en los pantalones y tranquilo posiblemente silbando o tarareando algún tango. Y acá arrancó de nuevo, desde abajo, armando el equipo a su modo y comiéndose todas las balas del periodismo y de los salames promedio que siempre, pero siempre repiten como el oro. Primero las eliminatorias, la clasificación y el Mundial. La moción de Lío, sus gambetas y goles. Pero también sus declaraciones a favor de Palestina por las charlas con Alejandro. La rabona de Rojo, la garra de Macherano y las manos mágicas de Romero las lágrimas de felicidad de todo un pueblo y Brasil, decime qué se siente. El rodillazo de Neuer y la FIFA obrando como en el 90 y 94. Gotze y nuestro maracanazo que se pierde. La vuelta con caras largas que todavía duran y el pedido de disculpas desconsolado de Alejandro hacia su vecina y presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Las pedidas de disculpas por, por no haber logrado traer la copa ...a todo el pueblo argentino. Como hace tres semanas... ...hoy tampoco hay colores. Todos estamos de luto. La, la patria y el equipo... ...siempre son el otro.
3: El equipo es el otro. Y además de eso... ...una cosa fundamental... ...hablar del grupo... ...que significa hablar... ...de construcciones colectivas... ...que son mucho más importantes... ...y del aporte del individuo al grupo... ...y en pensar fundamentalmente en dar,
18: no en recibir. Muchísimo técnico, pero, pero la época que yo más disfruté fue con, con Alejandro, la época con, con Alejandro en la eliminatoria, si bien empezamos mal una vez que empezamos a ganar, fue una, una etapa una etapa espectacular, eh, porque cuando gana todo es más fácil, claro. y nosotros en esa época no, no perdíamos y terminamos en una final de un mundial. Fue, fue la etapa que más, que más disfruté con, con la selección, y aparte Alejandro, que era un, un fenómeno como técnico y como persona, sí. lo cual aprovecho para mandarle un abrazo grande, uh -huh. y, y todo el cuerpo técnico, todo fue...
3: Asalto que, que puede estar un, un, un entrenador en, en cuanto no solamente... Eh, en cuanto a lo profesional, sino a mí me, use, me une eh, algo muy afectivo con él. Eh, hemos tened, he tenido una conexión desde el primer día hasta el último con Alejandro que no, no he logrado tenerlo con otro entrenador. Una obra está completa, no cuando no le podés agregar más nada, sino cuando no le podés quitar más nada, porque llegaste a la esencia misma de las cosas. Que un técnico tiene que tener gratitud, porque como dije anteriormente, la gratitud es, un, es una sensación del espíritu que te lleva a ofrecerte al otro. Tiene que ser docente, pero para ser docente tiene que ser decente. Por lo
18: tanto, la primera opción como docente es ser decente. Eh, ¿Qué decir? Nada, Sabela para, para mí y para todos fue más que un entrenador, nos dio mucha confianza. Y en ese momento, en la eliminatoria y sobre todo en el Mundial 2014, necesitábamos mucha confianza y sobre todo armar un buen grupo. Y él fue la clave de, de armar ese grupo fuerte y, y hacer ese grupo fuerte eh, hicimos un gran equipo. Que, que eso fue la clave para, para competir al máximo nivel ¿no? y, y meter a la, a la Argentina donde, donde se merecía estar. Tenía palabras justas, siempre te sabía llevar, te decía las cosas eh, que no le gustaba y, y la verdad que conmigo se, siempre se portó muy bien y, y conmigo fue, digamos, confío en mí. Esa, esa es la clave, ¿no? Confío en mí en la el eliminatoria y en el mundial y la verdad que, que estoy muy agradecido, siempre lo dije y bueno, lo vuelvo a repetir. Nací en el 54, viví desde que fui
3: chico lo que era la proscripción del peronismo y siempre, bueno, con esa cultura popular, el perón vuelve, el perón vive, esa escritura, las paredes. Yo estuve en la facultad y los días sábados, cuando podía, íbamos a, a los lugares más carenciados y trabajábamos en zanjas, trabajábamos para levantar alguna pared. Eso fue en el año 73, 74, pero obviamente que estaba toda la juventud peronista y todos los movimientos. Lo que pasa es que yo muchas veces no podía porque jugaba en River, pero cuando yo podía, a veces iba, teníamos de repente actividades sociales para colaborar con lo que más necesitaba. Siempre la persona que tiene más humildad, la persona que tiene menos medios, es la persona que se brinda con sinceridad, se grite, te da el corazón. Te da hasta lo que no tiene. Muchas veces los ricos te dan lo que les sobra, mientras que el que menos tiene te da hasta lo que le falta y esa es una diferencia muy grande.
14: Es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo le pico a mi interior toda esta confusión? me hace falta en esta ocasión, como, le pico a mi interior toda esta confusión, yo pensaba que no tenía a nadie no en este mundo, baby desde que te encontré todo tan profundo, cuando tú me llames yo voy a estar ahí, porque sabe que no hay nada mejor para ti, perdón por mis intenciones. intenciones jamás pensé latimarte ahora voy a marcharme me pierdo para encontrarte estás, estás
2: escuchando no se no mancha, se mancha.
1: Me la sube mucho este tema, o sea, me alegra que no haya separador, pero porque este tema me encanta, o sea, me encanta que la columna de astrología eh, arranque así. Bueno, vamos llegando al final de este programa con una sorpresa, porque no es que el chino no lo quiso decir al aire, sino que nosotros tampoco sabemos eh, de qué viene el, la carta astral de, del día de hoy, eh, así que chino a todo tuyo. estás hablando y no te escuchamos por algún motivo, no te está funcionando el micrófono.
12: ¿Se escucha? Ahí, Ahora perfecto.
5: Sí. Bienvenido.
12: No sé qué rompí. Uh -huh. <risa> eh, ¿Cómo empezamos? ¿No? ¿Qué, qué difícil. Porque es sorpresa, pero es algo que, que es predecible, es necesario. Eh, y yo creo que le, le va a hacer honor a... a a lo que es astrología, astrología ¿no? Eh, hoy vamos a hablar de, de, del único grande, de el, el que nunca descendió, eh, uno de los clubes más importantes a nivel mundial y el más importante en lo que es todo América, ¿no? Estamos hablando, eh, no sé si lo casan, estamos hablando del club atlético Boca Juniors,
1: y esta era la gran sorpresa, la mejor carta astral de la historia. Yo la verdad que la... esperaba otra cosa.
12: La mejor carta astral de la historia es del más grande de, de todos los tiempos. ¿Qué decirte?
1: Igual creo que estás un poco exagerando. ¿Te puedo aceptar decir que es el club más grande de Argentina? ¿Puede ser uno de los más grandes de América? ¿Digo, después decir que es el más grande del mundo. Creo que te fuiste como un poco al pasto.
12: Es el más grande de América Ha sido el más grande del mundo Hasta que al Real Madrid empezaron a regalar copas De cualquier cosa Sí. Estás a, punto, realidad, de,
5: estás a punto de incurrir En una termiada eh, De la cual no creo que pueda salir Pero te dejamos seguir Eh amigo, es Boca ¿Qué querés que te diga? <risa>
12: <¿Eso> es <Boca? risa> Esto es Boca <risa> Esto es Boca, Boca Boca, fundado el 3 de abril De 1905 En el barrio de la Boca por cinco inmigrantes italianos, que, a diferencia de otros clubes, es un club que sí tiene hora de fundación. Mirá. Cuentan que la reunión empezó eh, a las 14.42 y terminó a las 7 de la tarde. De hecho, esa reunión empezó en la casa de uno de esos cinco fundadores eh, y fue tan eh, era tan efusiva que... Que, que la madre de uno de los fundadores, les dijo que, por favor, se vayan de la casa porque estaban haciendo mucho quilombo. Entonces se
1: fueron a una plaza. ¿Y qué tiene que ver oh. esto con la carta astral, claro?
12: Y claro, ahí está la teca, amiga. No, acá no inventamos horario como en San Lorenzo o Racing bueno, o, y... o demás.
5: Previo a empezar, Chino. Si previo a empezar, discúlpame. Sí. Eh, esta carta vos, bueno, nos la planteaste como incógnita tiene que ver también con, con el resultado medio eh, que no se sabía que iba a pasar ayer y hoy la armaste medio de sopetón o... no, ¿o amigo, tiene que
12: ver con que no sabía si era la última eh, carta de Astro sí. eh, mi idea era cerrar Astro con esta carta, la más importante lo mejor para el final, ¿no? Eh... wow Gracias, ramos, racha. racha. Che, me, parece,
10: me, me parece excelente el dato que, que decís, Chinito, que ya en la fundación los echan de, del lugar en el que están por, por, por ser pasionales, eh, lo digo con mucho cariño, me parece excelente.
12: Bueno, y en ese sentido, eh, sumamos, una carta, ahora, ahora, ahora
10: puedo tirar el palazo. Suma, sumamos que si existía un McDonald's podría terminar prendido fuego ese día. Sí,
12: claramente, claramente.
10: De sí, hecho, que
1: más allá ahora. de la pasión, yo he visto a muchos abandonar la platea eh, antes de que terminen los partidos.
5: O un micro con un, vi... vidrio, con un vidrio roto, qué sé yo, tantas cosas pueden haber pasado ese día, pero está bien.
12: Todos los clubes tienen altas y bajas, es lo único que voy a decir. Yo creo que Boca es un club que ha tenido muchas más altas que bajas, de hecho es un equipo que nunca bajó. Eso es irrefutable.
1: Sí, pero, sí, bueno, Chino. Esto,
12: esto, por ahí que decía Feli, vos, de, de la efusividad del club, tiene que ver mucho con la, con la carta astral de Boca, porque predomina el fuego. Mm. En, el sol y la luna se encuentran en Aries y el ascendente en Leo. Pirante. El ascendente eh, simboliza lo que es la, 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 la personalidad, eh, la, la forma de acercarse al juego, la actitud... Eh, y la presencia ante los demás y yo creo que esto está más que visto eh, podemos podemos estar ahora juntando declaraciones de jugadores de todas partes del mundo que han jugado en la bombonera y dicen que es una cancha que realmente late eh, y jugadores que no han jugado en la bombonera que su deseo es jugar en la bombonera porque la verdad que es eh, más allá de que nos digan que está hecha por la mitad es un estadio eh, realmente imponente.
1: No sé, nunca fui eh, chino, pero
12: de una. ¿Nunca fuiste a la bombonera, amiga? No, y no iría tampoco. Qué lástima, te perdés de algo muy... Es espectacular. De hecho, eh, eh, hoy es bastante difícil ir a la bombonera si no sos socio. Pero te diría que a vos que te gusta el, el, el fútbol, el deporte, que vayas a La Boca... Eh, un día que juega Boca Puedes estar a 15, 20, 25 cuadras de la bombonera y la verdad que lo que se escucha es impresionante
1: tuve tuve ¿Qué? una invitación para ir el día que jugaba Boca San Lorenzo eh, el día que Betancur la pasa para atrás y Mauro Matos hace un golazo a los 45 minutos, y después dije Ay. menos mal que no fui porque me hubiesen recagado a palo porque lo hubiese gritado, ese gol lo grité creo que fue uno de los goles de San Lorenzo que más grité en mi vida, así que eh, Imagínate, no, no no iría a la bombonera, pero gracias igual por la recomendación.
12: Eh, ¿qué, qué distintos somos, ¿no? Unos gritan eh, los goles en un, en un Boca San Lorenzo y otros hemos gritado goles a, al Real Madrid o al Milan. Pero bueno, cada uno con, se agarra de lo que puede. Eh, bueno, y nada. El, el ascendente en Leo demuestra eso, ¿no? El, el carisma, el carisma de, del hincha de Boca. Eh, un poco también con, con el ascendente eh, Habla de que, de que Boca se desempeña mejor eh, en, en los desafíos Le gusta llamar mucho la atención eh, Sobre todo por la picardía Hay un ejemplo claro de esto eh, Que todos han sufrido todo, Todos los equipos de fútbol argentino han sufrido es eh, Guillermo Barros de Cheloto Un tipo, un tipo pícaro eh, que, que ha robado penales en los últimos minutos, que le ha amargado clásicos a River eh, de maneras muy, muy graciosas eh, yo, yo, yo las pensé recuerdo que, a mí.
10: pensé que ibas a decir Benedetto sacando la lengua en la final de la Libertadores pero,
15: pero veo que. también no
12: podría ser, también podría ser. Hacer... ¿cómo te gusta? Sí, seguí con la picardía, <ríe> chinito métele no me voy a meter con vos porque soy hincha de
5: Racing, amigo. Ya tenemos un montón con eso. Nos vemos en dos semanas, amigo.
1: <risa> oh, ¡Qué picante va a estar eso! Pensó... Decís que no vamos a seguir haciendo programa. porque
12: <risa> eh, Una de, la, de las cosas que detestan eh, eh, los hinchas de Boca... ¿no? Esto es a pura interpretación de la carta, ¿no? Eh, es quedar en, en el anonimato. Y nada, seguimos en lo mismo. Eh, la bombonera, Boca, eh, la 12... Es algo... Totalmente mítico, es algo que, que, se ve, que, que, que se ve en el fútbol argentino y que se ve en, eh, bueno, primero lo, lo pasional lo tenemos en el fútbol argentino eh, y la 12 es una de las de las hinchadas más grandes de, de nuestro fútbol. No voy a decir la más grande porque le tengo mucho respeto a la hinchada de Racing que creo que es lo único que tienen bueno. Eh, pero bueno, vamos a seguir un poquito, vamos a acelerar el paso. Eh, el sol el sol simboliza la creatividad, la voluntad y la esencia al estar en Aries eh, da deseos de lucha de abrirse paso eh, en la, en, con mucha fuerza y coraje ¿no? por ejemplo eh, Boca ganando libertadores Boca ganando sudamericanas Boca ganando campeonatos del mundo y podríamos seguir así toda la noche. Y si queremos recordar lo más cercano, Boca cagándole un campeonato a River que lo tenía ganado.
1: Sí. Y ayer se cumplió un aniversario, Uf. un nuevo aniversario de aquella final en Madrid también.
12: Exactamente, se cumplió un aniversario de la final en Madrid. Le quiero mandar un saludo a mis amigos hinchas de River. Qué que, que bueno que puedan festejar algo de vez en cuando. Eh, un River que viene, viene con una muy buena racha eh, Y como les digo, el fútbol es de rachas Nosotros hemos tenido muy buenas rachas Hemos estado años sin que River nos gane Hemos salido campeones eh, invictos Mientras River jugaba en la B Así que yo creo que, que River pueda festejar Después de tanto tiempo eh, Está bien Creo que, que, hay, que hay que ser equitativos a veces Y no, y no quedarse con, con toda la torta, ¿no? Che, Chino, dijiste tres veces racha estaría para que hable...? Nuestro, es que estoy esperando que el, el racha, racha meta el bocado. El, el, yo, racha... Yo que el Racha tiene la botonera ahí
1: y no. El Racha no está, diciendo está diciendo que a... esto, que, que incluso siendo hincha de boca, está diciendo que esto es un autobombo terrible. Ahí está tratando de acomodarse los auriculares, ahí va a hablar.
5: <risa> Perdón, chino, estaba escuchando tu cortina. La <risa> nah, mentira, amigo. Me encanta, me encanta el autobombo. Igual tiranos una mala como para poder...
1: Claro, para que no sea tan alevoso
5: es claro, que una mala es
14: esa,
12: una, una mala es la mala racha que estamos teniendo ahora con, con River De hecho, eh, en el 2018, o sea, por lo general de, de los clubes grandes de Argentina Se suelen hacer cartas astrológicas eh, por año Una de las cosas que decía la carta astrológica de, de 2018 La que Boca iba a, a tener una buena y una muy mala Y la muy mala fue la final perdida con River
1: Sí, y eh, también podés decir que hay un club de la Argentina que los tiene de hijos y que es el único club que les ha sacado esa cantidad de partidos. Digo, como para no se, que no sea tanto autobombo, podés decir las cosas malas, ese es un dato que está bueno. Sí, es un buen dato también,
12: pero yo espero que ustedes aporten, ya les digo. Esta, esta es una columna colaborativa, eh, a mí me gusta mucho el, el intercambio, eh, y nada, decir que, que San Lorenzo eh, es un gran padre también está bueno, también está bueno decir que nosotros tenemos registrada la mayor goleada en Clásicos, también está bueno decir que Sebastián Bataglia, que es uno de los ídolos de Boca, tiene más títulos que San Lorenzo, eh, pero bueno, qué sé yo, podríamos decir muchas cosas.
1: Eso no, eh, no igual, pero... vamos,
12: vamos con la luna y cerramos. Sí, dale. La luna en Aries otorga impulsibilidad, reacciones rápidas y directas eh, que esto reafirma un poco la, la, la personalidad casi egoísta de, de Boca, ¿no? El, 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 el yo soy, el, el la 12 el, el somos la mitad más uno. Eh, y Plutón, este, este fue un dato que me llamó mucho la atención. Plutón, que es el planeta del prestigio y la regeneración, se ubica en la casa X. Eso otorga movimientos masivos de simpatizantes. Sí, en la, en
1: la te que... hago una pequeña corrección Astrológica, es en la casa 10 En la casa 10, perdón <risa>
12: eh, Y datos sí. de color Que no suman totalmente a nada Pero que a mí me parecieron eh, Flipantes, primero El color amarillo en astrología Es por el sol eh, Que es el regente del ascendente del club Representado por su personalidad Y junto con el azul simbolizado por Urano, que es un quinquicio partil del medio cielo, personificando su reputación social y destinal. No mucho pa más para decir de, del club más grande de la Argentina, del club más grande de América y de
5: uno de los más grandes del mundo. Sí, flipante, flipante la carta, chino. Yo lo único que voy a querer decir, eh, finalizando este, este bloque, creo que la carta, es, bueno, ustedes, eh, nosotros lo tuvimos a Néstor y ustedes lo tuvieron a Macri. Son dos pequeñas diferencias, pero bueno, no. Claro, yo iba a decir no, no. eso. Es... Macri, Macri fue un buen dirigente de Boca y un muy mal presidente. Claro, sí, y una persona <risa> horrible. Un hijo por... de mil putas,
1: va. vamos a decir la verdad. Bueno, en, en relación a eso sí, yo también como que vos hablar un poco de este egoísmo, ¿no? De, de adjudicarse la mitad más uno de, del país. Y creo que eso también responde un poco al, al odio que le tiene a Boca la gran mayoría de las personas que son hinchas de otros clubes. Eh, concretamente, eh, sobre todo por porque eso, porque se hacen llamar pueblo y, y bueno, tuvieron durante muchos años eh, a dirigentes que poco tienen que ver con el pueblo
12: Pero el dirigente no simboliza al club, amiga, hay que aprender eso también Mirá el estudiante tiene dirigente a Verón ¿Qué No, sé yo?
10: no yo, yo a Verón lo salto a
12: defender a muerte, ¿eh? No sé qué quisiste decir con eso Libre interpretación
1: Bueno, bueno. Gente, eh, nos hemos pasado un par de minutos de las 11, eh, así que vamos a ir cerrando este programa. Bueno, pasaba entonces eh, la carta astral del hijo de San Lorenzo. Un gusto, Chino. Un gusto que, que nos hayas traído esto para compartir. Eh, nosotros nos encontramos el jueves que viene, les pedimos que nos acompañen el jueves que viene porque vamos a estar haciendo un programa súper especial, el último programa de esta segunda temporada de La No Se Mancha. Eh, un, bueno, un lujo que nos vamos a, a dar eh, de, de cerrar eh, este programa y este año de mierda, eh, como corresponde, y tratando de, de darnos alguna alegría, agradecerles eh, a todos los que hicieron posible este programa, a Valen Durán, a Eduard Paz, a Maya Kubrick, a Feli Bertola, a Cele Cabañez, eh, a Mar Tegli, eh, estuvieron eh, Luqui y Caro eh, charlando un rato con, con nosotros, eh, al Chino Peque que hoy estuvo oficiando de todo, de columnista de astrología y también eh, de productor, le mandamos un beso muy grande eh, a Goyo Graso, a Nasa Santucho Y a Brian, agradecerle a Luquitas Mi compañero en la co-conducción de este programa eh, Aquí Y eh, al Racha en los controles Firme como siempre Muy alegre con eh, la, la columna que, que trajo el chino para, para compartir con nosotros Nos encontramos el jueves, les reitero Vamos a estar haciendo un programa especial Así que no se lo pierdan, que tengan un muy buen fin de semana Hasta luego Un saludo grande
12: a...
0: 91.7 Pueblo a Pueblo Conseguí tu bolsón de verduras agroecológicas producidas en el cinturón frute hortícola de la región El bolsón de verduras cuesta 380 pesos y el de frutas podés conseguirlo a 280 Las entregas a domicilio son los martes y los jueves desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde Los lunes nos pedís para el martes